0: Mesdames Messieurs, et chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, nous allons répondre à la question « Faut-il interdire l'ABAYA ?». Alors la question est mal posée, peut-être, elle a été posée quand même par le, par le ministre de l'Éducation nationale, tel est son titre officiel, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, M. Monsieur, monsieur Attal. Et donc pour cette émission, je veux un vrai débat. Donc j'ai invité... L'imam, ben, ben Mohamed Ben Vauclin. Salam alaikum.
1: Salam salam. C'est pour la barbe, il en avait parlé. <rire> euh, par voilà, voilà. C'est une se très mauvaise blague. La la très la mauvaise la blague. La je précise pour nos <rire> auditeurs de radio c'était une plaisanterie. C'est une euh, très mauvaise blague que je, hors que, que je viens de
0: faire. Et que j'ai validée. Que je j'ai pas, pas pu résister vu, son, euh, vu sa barbe, euh, typiquement imamite. Et, et donc, euh, Vincent Vauclin, plus sérieusement, donc est, est un militant nationaliste, on peut dire, hein, pas tout à fait libéral, mais presque, euh, qui a fondé le mouvement euh, national démocrate, Absolument. Euh, qui a écrit un, un livre pour lequel je l'avais reçu il y a deux ans, je crois, euh, trois ans, euh, trois ans euh, qui s'appelle « Reconquête », qui veut d'ailleurs créer une liste aux élect dernières élections européennes en 2019, « Liste de la reconquête »,
1: alors, euh, faut que je précise. Euh, oui, pardon. Il faut que je précise, puisqu'en fait, le, 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 en fait, on avait fait une manifestation à l'origine qui s'appelait la marche de la reconquête. C'était à l'époque de la dissidence française, donc avant le mouvement national-démocrate, qui avait eu lieu en 2018, et qui avait ensuite abouti à la liste de la reconquête en 2019. Liste de la reconquête qui euh, s'est classée au final 28e sur, sur 34, ce qui n'est pas trop mal compte tenu du budget. <rire> Et ensuite, j'ai écrit ce livre devant, avec, euh, devant la liste de Renaud Camus, devant la liste de Renaud. Renaud Camus, qui, qui, qui avait, avait demandé... retiré sa propre liste. Il avait pas retiré, oui. enfin,
0: il, il plus juridiquement, mais il avait appelé à ne pas voter pour sa propre liste, ce qui est voilà. assez comique. C'était une ce, première, ce je type, crois, ce dans
1: Ce type est un pitre. J'ai un peu jusque-là, mais c'était en tout cas une première ah, bah, Moi, mission. je vais jusque-là. Euh, C'est un pitre. Et, euh, et ensuite, euh, j'avais donc écrit ce, ce livre, Reconquête, Manifeste de la Droite Alternative, qui est paru donc, en août 2020.
0: Avec, vous avez re re reconnu une faute de français, puisqu'alternatif en français, ça ne veut pas dire comme en anglais. De remplacement, ça veut dire euh, que ça, ça alterne de, de minute en minute. Alors c'était une référence Comme le, à la, comme le cours alt -right, alternatif. L'altraite. -right bah, bah, D'accord. Bon, alors donc, faut-il interdire la Baïa euh, Je vais peut-être commencer pour engager le débat par lire euh, une intervention d'un certain Paul sur notre canal de discussion Telegram. Alors je vous invite d'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore, euh, à vous inscrire sur notre canal Telegram. Alors il y en a deux. Le, le canal principal, où on lit les, les messages qui sont publiés sur ce canal, <rire> on peut les commenter, euh, qui s'appelle PNL, c'est ça, PNL. -L. L Et dans la description euh, de ce canal, vous avez le lien qui vous permet d'aller sur le canal de discussion, donc de donner votre point de vue. C'est donc ce qu'a fait Paul qui nous dit ceci euh, à propos justement de l'abaya en réagissant sur l'annonce de l'émission avec Vincent Vauclin. Euh, « Je pense que le problème n'est pas l'abaya mais, la, mais les porteuses d'Abaya, je ne suis nullement désaccord avec vous. Tout cela pour dire que cette mesure est une farce destinée à rassurer le, le français crédule, alors qu'on lui passe au même moment un couteau sous la gorge. Je pense qu'au contraire, il faut encourager le port de l'abaya pour que la présence des halogènes soit la plus remarquable
1: possible. » Ouais, qu'on la remarque le plus possible. La fracture doit être totale. Qu'en pensez-vous Je pense effectivement que l'interdiction de la baya, qui en plus c'est une interdiction qui n'est même pas vraiment appliquée, dans le... Effectivement, il n'y a, a pas, il y a pas de, de, de décret ou de directive qui, qui implique... Il y a des déclarations orales. C'est une là, déclaration orale. Bon, euh,
0: là, mais là, il n'y a pas ça. de circulaire, il n'y a pas absolument, de décret, absolument. il n'y a pas d'arrêté. Ah, Donc ce n'est
1: pas réglementaire. Voilà. Donc C'est un pur effet d'annonce, c'est un pansement sur une jambe de bois, ça ne sert pas à grand-chose et puis ça... Il y a quelque chose d'assez, euh, c'est doublement pervers. Je vais vous dire pourquoi. C'est doublement pervers parce que euh, d'une part, est, il est évident qu'il s'agit de créer une diversion sur le sur le terrain identitaire à l'approche la, de la rentrée, euh, puisqu'on sait que c'est une rentrée euh, qui est compliquée pour pour la plupart des Français, avec une inflation à deux chiffres, avec euh, un effondrement du niveau de vie et du et du pouvoir d'achat des Français. L'inflation n'est pas à deux chiffres, non, pas encore. mais ça dépend sur quoi, hein, sur les produits ah, alimentaires, là, sur les produits alimentaires, ah, bien sûr. Mais euh, voilà. pas en moyenne. Certes, l'iPhone 15 a baissé de prix par rapport à l'iPhone 14, mais enfin bon, pour le, pour le reste. Euh, sur l'iPhone, le... le dernier téléphone d'Apple, euh, puisque effectivement sur certains produits on va avoir une, une baisse tendancielle euh, mais euh, sur les produits alimentaires, les produits du quotidien il y a une, une inflation à deux chiffres donc euh, sortir une polémique sur la Baïa, ça permettait d'une part de, de mobiliser la gauche sur le terrain identitaire, de mobiliser la droite sur le terrain identitaire et de faire passer euh, la, la, la di les difficultés de la rentrée par pertes et profits euh, et puis c'est aussi pervers parce que euh, c'est une façon de dissimuler l'impuissance du gouvernement face à euh, surtout après les émeutes de banlieue, des émeutes qu'on peut qualifier d'émeutes ethniques, puisque finalement, en fait, le gouvernement essaie de s'en prendre à la part de la population immigrée qui va peut-être être la plus inoffensive, c'est-à-dire les femmes étudiantes collégiennes lycéennes qui, effectivement, ont le pouvoir de nuisance le plus faible. On n'a pas entendu Gabriel Attal s'en prendre au dealers à la sortie des lycées. On n'a pas entendu alors, alors, Gérard Lermanat... — Le distributeur de... Euh... Attendez, où, où est le... Vous avez
0: fait disparaître le, 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 le petit cochon. La tirelire est ici. La tirelire. Ah, ah oui, non, mais c'était caché. Mais j'ai pas senti. Là, vous avez, vous un sentiment avez sentiment employé un vilain mot anglais. To deal, c'est distribué en anglais. D'ailleurs, un distributeur. Oui.
1: Voilà, un distributeur de drogue. Oui, ouais, euh, mais voilà. dealer, ah. ça, ça non, passe. Bah non, 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 c'est anglais. C'est refusé. C'est ouais, refusé. Ben, 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 refusé par les français. Vous le comptez sur mon ardoise, puisque je ne défenseur pas français. Ou alors, vous m'avancez la monnaie.
0: Je peux faire ça. Et vous me rendrez ça avec un intérêt de 50 centimes. Ah, l'usure, hein. maintenant Je euh, sais ah, pas grand-chose. Écoutez, là, c'est quoi oh, c'est 50 centimes, allez-y. Voilà. voilà. Donc ça, c'est pour euh, dealer. Voilà. Euh, à euh... mon avis, je pas fini, hein, parce que... Ah Écoutez, <rire> ben, j'aurais pas assez de pièces dans mon gousset. Euh, bon, donc... Euh... Donc, euh, donc... Diversion.
1: Diversion. Et puis aussi, euh, bah, c'est quelque chose d'assez pervers, effectivement, je trouve, de s'en prendre à, à une tenue vestimentaire portée par, euh, par des femmes qui, effectivement... Parmi les le jeunes sp... filles, par les, les jeunes, par les par les lycéennes, les collégiennes, par, parmi le spectre de, de l'ensemble des, des, des populations immigrées, ou en tout cas de ses composantes, euh, les jeunes filles lycéennes sont pas le, le premier facteur de nuisance de l'immigration, c'est clair et net. Donc c'est une manière aussi de, 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 de comment dire de faire de la communication sans prendre trop de risques. Voilà. Et puis et puis dernière petite chose, c'est peut-être aussi une façon pour Gabriel Attal de couper l'herbe sous le pied et de pourrir la rentrée de, de Gérald Darmanin. Puisque j'ai cru comprendre que Darmanin avait des vues présidentielles, et j'ai cru comprendre aussi que Gabriel Attal roulerait peut-être pour Édouard pour Philippe, alors c'était peut-être un jeu comme ça de, oui, de couloir, non, je ne je, je sais pas. Ce bon, je jeu politicien
0: assez... nous intéresse peu. Absolument. Mais euh, alors, faut-il interdire la Baïa euh, la, la, la question. J'ai répondu pour ma part à la question hein, dans un article éditorial de la dernière lettre d'information du PNL. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire pour la recevoir si. Euh, si vous ne la recevez pas encore, il faut donner votre adresse courriel, euh, on peut la donner tout simplement sur lesquen.outlook.fr, je suppose, non ou comment Et Il comment mieux que ça, sur natlib.fr, il y en a encore ah bah, un... Sur
2: natlib.fr, le, le site, vous
0: pouvez, vous pouvez mettre directement votre, votre adresse électronique, courriel, pour recevoir régulièrement, normalement tous les mois, d'autres lettres d'information, celle de septembre est parue, celle d'octobre est je dirais, sous presse, je ferai mon éditorial qui est d'ailleurs sous presse lui aussi sur le thème du portail national libéral et je fais tout de suite d'ailleurs une publicité, une réclame à ce portail national libéral euh, qui a pour objet de mettre en évidence la puissance du courant national libéral dans le monde entier hein, de, de France au Texas et de France en Corée du Sud en passant par l'Inde et même la Russie euh, et je, je vous informe que Vincent Vauquelin euh, figure, sans que je lui ai demandé la permission d'ailleurs, euh, sur notre site euh, Portail National Libéral. Euh, et j'en suis ravi. Et, et voilà, donc euh... vous pourrez retrouver euh, le site de Vincent Vauclin. Euh, et je rends grâce d'ailleurs euh, au créateur de ce site, à savoir Pierre de Thiermont, ici présent, le réalisateur de l'émission euh, présente, euh, qui, euh, qui, a, qui a non seulement conçu, euh, comment dire, euh, la présentation du site mais qui a fait des recherches poussées, parce que bon, il fallait retrouver euh, le, le, le site en Devanagari, du, du Rashtrias Wayamsevaxang, hein, c'est bien ça hein euh, Mouvement hindouiste euh, <rire> national libéral, euh, dont, dont est issu le président Narendra Dramodi, qui ne le sait peut-être pas, est à mon sens aujourd'hui le plus grand homme d'État du monde. D'accord, je, mais... je suis ravi de l'apprendre. Pardon bah, Je suis ravi de l'apprendre. Est-ce que vous partagez ce point de vue bah, Je ne connais pas suffisamment ah bah, sa non, politique pour le... Pour ah bah, le... Écoutez, ce n'est pas vraiment le sujet, sauf s'il y a une question d'auditeur sur le sujet, mais bon. Alors, re revenons à baya. Oui. Alors, baya, c'est une tenue pudique. Mais j'ai envie, avant de parler de baya, de parler d'un autre sujet qui est le burkini. Oui. Alors, pas totalement sans rapport. Alors, le burkini, oui. c'est un mot fantaisiste qui a été créé à partir de bikini et euh, de burqa. Donc c'est un mot parodique. C'est euh, la tenue que les femmes musulmanes veulent mettre pour aller sur la plage ou à la piscine pour se baigner. Bon. Alors, euh, cette tenue pudique, c'est celle que nos grands-mères portaient en 1900 sur les plages. Bon, et Je ne vois pas à quel titre euh, on leur interdirait, on interdirait aux musulmanes de porter cette tenue sur les plages. Alors, il y a une raison pour leur interdire de les porter euh, à la... dans les piscines, ce sont des raisons d'hygiène. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il semble que les règles d'hygiène interdisent de porter des vêtements trop amples. Donc le burkini est interdit pour des raisons d'hygiène, mais c'est uniquement la piscine. Il n'y a pas de raison d'hygiène dans la mer. La mer est grande. Bon. Alors là, c'est un peu différent. Euh, y une euh, il n'y a pas de question d'hygiène. Pourquoi faudrait-il interdire aux jeunes filles musulmanes de porter des tenues euh, des tenues pudiques, euh, plus pudiques que la moyenne sans doute des jeunes, des jeunes de celles que portent les, les jeunes lycéennes. Euh, Est-ce qu'il faut
1: forcément les obliger à porter des mini-jupes ou des vêtements moulants non mais en fait de manière générale ce que, ce que je vous disais tout à l'heure c'est que c'est un pansement sur une jambe de bois ça, on interdit euh, le, on prétend interdire le burkini ou on prétend interdire euh, la baïa Le burkini c'est pour des zones d'hygiène c'est strictement pour les plages. piscines non, sur les, sur les plages ce n'est pas interdit non, c'est pas interdit, mais il y avait eu des polémiques, oui, bah certains réduisaient donc Mais ça, en fait, ça permet à peu de frais de se donner une posture d'anti-immigration de, 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 sans prendre le risque, effectivement, d'affronter la question, les droits dans les yeux, en disant il faut stopper l'immigration. Il faut expulser les demandeurs d'asile, il faut opérer la remigration. Euh, comme on n'ose pas dire ça, eh ben on dit qu'on va s'attaquer aux manifestations soit islamiques, soit coutumières, puisqu'en l'occurrence, la baïa ne relève pas forcément d'un vêtement musulman. La baïa est un vêtement, on n'a pas ce que j'ai compris, plutôt coutumier, euh, des bédouins, euh, qui remonte apparemment à, à l'histoire mésopotamienne, euh, dans, ouais, bon, il y a plus de 4000 ans, ça. donc qui n'est pas forcément lié à l'islam. Mais à la, bon, évidemment, la question ne se poserait pas s'il n'y avait pas d'immigrés en France. Ou Alors, pas un Tel euh, taux d'immigration en euh, France non Faut-il
0: Faut-il en dehors même de l'école vouloir que les musulmans s'habillent comme les Français de sang, absolument, ou leur, le, le vouloir, que, euh, vouloir en quelque sorte réaliser une immigration forcée en les incitant ou en les obligeant à s'habiller comme nous. Moi je ne suis pas de cet avis, je pense qu'il vaut mieux, comme Paul, euh, dont je citais tout à l'heure le message sur euh, Telegram, dans notre. Canal Télégramme, je pense qu'il vaut mieux que les musulmans s'ils sont... En, euh, les immigrants en général, hein, les halogènes plutôt, les halogènes, en termes d'immigrés, euh, ça s'applique strictement à ceux qui sont nés à l'étranger, euh, de, de nationalité étrangère, mais euh, c'est pris dans le sens d'halogènes, hein, ceux qui ne sont pas des Français de sang. Et donc, est-ce qu'il faut que les halogènes euh, musulmans euh, ne puissent pas porter... Euh, des vêtements de style musulman ou de style nord-africain Est-ce qu'il faut interdire aux juifs de porter la kippa hein euh, Ou aux juifs, aux juifs religieux de s'habiller avec des, des papillotes en euh, fait, les, Des grands chapeaux et des redingotes
1: qu'ils ont gardés de leur ghetto de Vilnius — Mais donc, en fait, de manière générale, je pense pas que ce soit le rôle du gouvernement de légiférer sur les tenues vestimentaires de, de tout et n'importe qui voilà. dans la rue. Alors, enfin, on n'a pas fini.
0: — sont... non, non mais attendez, c'est pas ça, c'est que c'est plus grave. Euh, je pense quand même que vous défendez, même si vous n'êtes pas totalement libéral, vous défendez la liberté individuelle, en matière, notamment en matière vestimentaire. Absolument. Donc j'ai essayé de faire, dans cet article dont je vous parlais tout à l'heure, la liste des, des, des réserves à la liberté vestimentaire. La liberté individuelle suppose que chacun s'habille comme il le veut, sous quatre réserves. n'en ai pas trouvé une cinquième. La première réserve, c'est la pudeur. Bon. On ne va pas se prendre tout nu. Sachant que la, la question de la pudeur, euh, évidemment, dépend euh, des circonstances, dépend des sociétés, qu'elle est plus euh, stricte dans la société musulmane que dans la société chrétienne, et qu'aujourd'hui, dans une société décadente comme euh, la société actuelle, on va, on va très loin dans le sens de la l'impudeur. Euh, je parlais tout à l'heure du burkini, qui était un mot fantaisiste. Rappelez-vous aussi le monokini, qui est un mot fantaisiste, évidemment aussi. Qui euh, C'est la tenue euh, des femmes sur les plages, qui ne portent pas de soutien-gorge, mais uniquement une culotte. Euh, et donc, euh, tenue d'ailleurs qui est actuellement euh, presque disparue, mais je crois pas du tout pour des dents de pudeur mais parce que les femmes ont peur d'attraper un cancer de la peau euh, en mettant, oui, leur, en mettant la, leur sein au soleil. Euh, je, je, crois que je crois que c'est la bonne explication. Et, et donc... Euh, nous sommes c'était une société décadente où la, euh, on va trop loin dans le sens de la pudeur, de la publicité. Bon, euh, Mais alors la question fondamentale, c'est est-ce que vous voyez une raison d'inciter les immigrés, les halogènes, à porter une tenue qui soit semblable à celle
1: que nous, vous et moi, nous portons bah En fait, la, la question derrière ça, c'est celle de l'assimilation, c'est-à-dire que... Exactement. L'assimilation du... pour les vêtements — L'assimilation pour les vêtements, pour les mœurs, pour la, la, la culture, la gastronomie, etc. C'est enfin, l'assimilation culturelle. Donc à partir du moment où on vient en France et à Rome fait comme les Romains, donc on essaie de s'assimiler, ce qu'ont fait certaines générations d'immigrés, que ce soit les immigrés italiens, portugais ou pas, d'ailleurs, et qui, dans ces cas-là, repartaient très volontiers dans leur pays pour vivre selon leurs mœurs, selon leur culture. Bon, là, en l'occurrence, évidemment, quand, quand on arrive à de telles proportions d'immigrer dans la population française, d'immigrés afro-musulmans, euh, évidemment, l'assimilation se, se, se passe même à l'envers. Oui, il n'y a aucune
0: raison de, de, qu'il y ait une politique d'assimilation forcée. Euh, autrement exactement, dit, exactement. les immigrés qui sont en France, euh, s'ils sont assimilables et s'ils veulent, ils peuvent s'assimiler, nous pouvons euh, accepter cette, cette volonté d'assimilation dans une certaine mesure, à condition que ce ne soit pas des, des contingents trop importants. Exactement. Mais euh, la vraie politique n'est pas une politique d'assimilation, la vraie politique est une politique de réimmigration, c'est-à-dire les immigrés inassimilables ou inassimilés, devront un jour, quand nous serons au pouvoir, vous, vous et moi, euh, euh, oui. euh, si vous êtes président, vous me nommerez ministre, j'espère, et oui, réciproquement. Oui, oui, alors, si euh, aussi. Euh, donc, euh, nous, euh, nous, 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 nos successeurs, nous, nous ferons une politique de réimmigration euh, qui consiste à faire partir du territoire national une bonne partie, sinon la totalité, des immigrés inassimilés ou inassimilables, c'est-à-dire des halogènes, euh, sans refuser euh, le désir d'assimilation d'une petite fraction d'entre eux, dans la mesure où ce désir est sincère et, et se réalise. Bon, comme il s'est réalisé pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Polonais, dans certaines mesures. Il faut savoir quand même que euh, les Italiens, euh, au début du XIXe siècle, euh, étaient euh, très mal reçus dans le milieu de la France. Hein, et 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 a fortiori, par conséquent, c'est bien plus difficile d'assimiler de, euh, des musulmans. Euh, les juifs, excusez-moi, les juifs, qui été expulsés de France en 394, mm -hmm. ne sont toujours pas assimilés. En tout cas, pas tous. Absolument. Hein? En Absolument, tout cas, pas tous. Tout, mais, mais de toute façon... Bah, euh, euh, Moïse-Éric Zemmour, est-il assimilé D'une bon, certaine façon,
1: oui, on peut le considérer comme... Bah, il, il a l'air. Non, il, il fait, fait ce... semblant. Alors, mais il est communautariste. L'accumulatariisme n'est pas assimilé. Il a manifestement fait sien euh, l'histoire fait sien, fait sien, euh, de France. Euh, vous plaisantez, manifestement. Manifestement, dans la mesure où il semble avoir quand même une, une admiration et vous une connaissance de l'histoire française. Il, vous, vous, ça vous... ne signifie pas, attendez, ne vous... faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. ça ne alors... signifie pas euh, que je fais de lui euh, l'incarnation du combat national. Non ah, mais attendez, que, attendez. Je n'ai pas vous, voté vous, pour vous, lui vous, en, po vous, en Vous, 2020, vous partez du
0: principe qu'il est sincère ben je sais que je ne connais pas, je ne euh, pas mais le, mais le Moi le, je ne connais, je...
1: connais pas, mais je sais
0: ce qu'il a écrit, je le sais. Et Donc on fait sur notre site lesquin.fr, l'esquin.fr, cinq articles, un de Raphaël Auclair et quatre de moi, pour démontrer par A plus B, où les deux font quatre que, premièrement, le fourbe Zemmour était un imposteur, et qu'il n'était pas, et qu'il était communautariste, euh, et pas du tout assimilé par conséquent. Il alors, était
1: assimilé en apparence, mais pas en réalité. Alors, voilà. c'est pas le sujet de l'émission, mais je, je, je voudrais quand mais même... Si, L'assimilation, mais... c'est le sujet de l'émission. Alors, justement, bah alors sur, sur Eric Zemmour, euh, deux choses. D'une part, euh, je lui ai écrit une lettre ouverte durant la campagne présidentielle, euh, puisque je m'étonnais de, de ne pas l'entendre euh, évoquer davantage le coup d'État covidiste de, de l'année 2020-2021 euh, et de manière générale de ne pas pointer euh, ce, ce que, ce que d'aucuns appellent la grande réinitialisation, je ne vais pas le dire en anglais sinon il faut que je remette une pièce et j'ai plus de pièces euh, mais en fait, euh, voilà je, la non la grande réinitialisation c'est différent, cest ah le ouais, projet le du, de le du le forum européen, de Davos euh, euh, de domestication sociale ouais, la réinitialisation,
0: le, 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 vous voulez le dire en anglais c'est quoi, le, le, le great, great reset. Traduit, traduit par c'est le livre de Klaus Schwab qui est très mauvais, j'ai lu ce livre c'est vraiment nul C est, c est, c est, oui. mais, mais intellectuellement, c'est incroyablement médiocre. Hein. Quand, on, quand on pense que Klaus Schwab, le président du, fondateur du forum de Davos, réunit tous les grands dirigeants du monde une fois par an à Davos en Suisse, euh, quand on voit le niveau intellectuel de ce type, c'est effrayant. effrayant.
1: Oui, mais le problème, en fait, que, en fait, c'est que le, le World Economic Forum constitue aujourd'hui euh, une... Euh, J'ai pas besoin de mettre deux pièces. Ah bon quand on dit un nom, on n'a pas besoin de mettre deux pièces. Un nom propre le World Economic Forum. Bah, oui, si, parce que en français, c'est le Forum, Forum économique, économique mondial. mondial. Bon, alors Forum économique mondial est en quelque sorte le syndicat de, 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 des ultra riches, de ultra, de, 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 la, de la, la classe mondialiste. En super certain. classe mondiale. La super classe mondiale, exactement, et qui euh, a réussi à synchroniser les différents agendas de ces différentes de ces différentes forces. Ah, une pièce. Vous avez dit agenda pour programme. Agenda, non, non, agenda, agenda, agenda. c'est du latin. Non, c'est pas de l'anglais. En, ah,
0: en français, le mot agenda ne veut, je dire, suis pas ne veut pas dire programme. Bah, regardez, ah, je, mais regardez, quelle je... que soit son étymologie, l'agenda. <rire> si vous avez de commettre un affreux anglicisme. L'agenda, c'est pas le... En français, on dit le programme. Agenda, vous l'avez pris au sens je de l'anglais. Agenda. C'est vrai que agenda en anglais, en français, en, en latin, latin en... ça veut dire... Oui, mais sauf qu'il qu faut faire. Sauf qu'on ne parle latin. pas latin. En français, on ne parle pas latin. C'est En bien vrai français, l'agenda, c'est un, c'est un calendrier. Sur lequel on remarquer, etc. Donc,
1: vous avez employé un anglicisme. Bon, bah écoutez, remettez une pièce. Non, non, mais bah bon, c'est. J'en ai, 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 ai... ai. Alors, bon, le, le Forum économique mondial, donc, synchronise ses agendas. Ces programmes. Ce, ce, ce programme, si vous voulez. C'est euh, Et fournit une feuille de route qui, manifestement, est suivie par la plupart des gouvernements, que ce soit euh, les gouvernements britanniques, le gouvernement Macron, le gouvernement Trudeau, etc. Alors, donc, j'avais écrit une lettre ouverte à Eric Zemmour sur ce sujet. Bon, j'ai pas reçu une réponse, parce que je <rire> pensais que, ça, que sa campagne allait dans une mauvaise direction, et je, je, je le pense toujours. Et deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai suis évidemment l'évolution du parti euh, reconquête et euh, je, je m'inquiète en fait de voir euh, ce, un tournant identitaire qui oppose identité et souveraineté c'est-à-dire qu'on nous explique que finalement la question du Frexit est secondaire que la question des, des compétences de la puissance publique et de, et de la souveraineté de l'État est secondaire et que ce qui compte c'est avant tout le changement de peuple et de population. Alors évidemment c'est un sujet qui est central mais qui là aussi est, est envisagé sous l'angle de, de l'islam hein, avec quelques... moi je veux pas du tout faire une guerre à l'islam, je veux dire que, que les musulmans soient musulmans chez eux, je, je veux pas faire une exégèse de l'islam et écrire l'islam et retirer ce qui convient pas euh, aux droits de l'homme, ce qui ah, convient pas ou au... Quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Absolument. Et donc, euh, voilà, je, je m'inquiète aussi, euh, voilà, pour, pour finir sur Zemmour, sur euh, ce, ce, ce travers euh, identitaire qui euh, euh, met de côté la question de la souveraineté. Alors que ce sont deux questions qui sont fondamentalement oui, main, liées.
0: Non, mais, évidemment, attendez, deux choses. Non, mais 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 il 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 trois choses. D'abord, je rappelle, je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna que, euh, je répète plutôt, puisque vous l'avez dit, que le mot « reconquête » a été repris par Zemmour, ou c'est vous qui l'avez, de Je n'ai hein.
1: pas un « copyright euh, » sure, euh, euh, sur, le, sur le mot « reconquête », mais effectivement, on l'a utilisé dès 2018, avec la marge de la reconquête, puis la liste de la reconquête Alors, en 2019, amusant, puis le vois, livre « Mais, mais, mais j'aime
0: bien dire à propos de Zemmour, parce que Zemmour elle a laissé entendre, ou elle m'a dit, ou a fait dire, qu'il prenait le terme de reconquête à cause de la Reconquista Espagnole. Oui, c'est possible, c'est très possible. Ah oui, non, mais c'est ça. Or, c'est très amusant, parce qu'il faut quand même savoir que la Reconquista Espagnole, qui s'est achevée en 1492 par la conquête de Grenade, lorsque l'Ostrayes oui, oui. Catholicos, alors c'est l'Espagnol, hein, le roi et la reine catholique, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, ont repris Grenade en achevant donc la reconquête, Reconquista, en janvier 1492. Leur première mesure a été l'expulsion des Juifs d'Espagne.
1: — Ah oui, mais... c'est pas, pas possible. — C'est pas possible, c'est certain, en
0: fait. — l'expulsion des Juifs d'Espagne, que les Juifs de l'époque, parce que c'était une, une catastrophe, la, la communauté juive d'Espagne, c'était la plus florissante de, 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 tout, de, tout le monde, de tout le monde, du monde entier, et donc c'était une catastrophe, et, et donc les Juifs ont appelé ça la Shoah. Et donc la première Shoah, officiellement, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne par euh, l'Australes Catholicos en 1492 l'année aussi, ou après la, la reconquête, et parce que le budget, le budget de, de la couronne, des, des deux couronnes euh, d'Espagne, c'est-à-dire de Castille et, et d'Aragon, le permettait, on a financé l'expédition euh, de Christophe Colomb, qui est arrivé en octobre, euh, à découvrir l'Amérique. Euh, donc euh, c'est très amusant que... Euh, que, que, que Moïse-Éric Zemmour, qui est juif, ait euh, pris comme référence la Reconquista, euh, qui euh, dont le premier acte euh, final, l'acte final a été l'expulsion des Juifs d'Espagne. Bon, C'est une anecdote assez amusante. Bon, euh, mais vous avez tendance à croire que Zemmour est, est honnête intellectuellement. Moi, je vais démontrer qu'il était fourbe et, euh, et, et qu'il qu ne pensait lui, pas ce qu'il disait. Lui, ce n'est pas... Euh, il, il, est pas, il est communautariste, donc il n'est pas du tout assimilé. – En
1: fait, ce que vous voulez, euh, si, si voulez c'est que euh, moi, je m'intéresse, euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Moi, je m'intéresse aux programmes et aux programmes qui sont portés, que ce soit par les partis politiques ou par, par les organisations. Et est-ce que, est que ça révèle derrière Et donc effectivement, quand on voit un programme qui est manifestement celui qui se dessine du côté de Marion Maréchal pour les élections européennes, on va être sur euh, du Georgia Meloni bis... C'est-à-dire. Georges euh... c'était une grande tristesse parce que. J'ai fait un lamentable. Hein. Mais j'ai fait elle un truc lamentable. Hein. C'était en fait à un moment donné, il y a aussi une question de, de caractère. C'est. Est, Est-ce que on va franchir le Rubicon ou pas C'est la question qui se posait à Georges Mélenchon, comme elle s'est posée jadis à Bonaparte ou à De Gaulle. Est-ce qu'on va franchir le Rubicon bah, elle, elle, franchi. elle ne l'a pas franchi. Elle ne l'a pas franchi manifestement. Alors, euh, Zemmour va. Alors, va va attends, vous explique, répondre. – explique bah, pour les auditeurs. Georges ouais, Mélenchon, donc,
0: euh, qui est le, le chef de de Fratelli d'Italia, ce qui veut dire les Frères d'Italie, le parti qui a eu plus de 25% des voix aux dernières élections législatives, est arrivé au pouvoir avec l'alliance de la Ligue de, de Salvini en octobre 2022, donc il y a un an et quelques, un an, un an, un an, et nous fournions, nous, vous et moi, je pense, et vous aussi Pierre, de Tiremont, euh, quelques espoirs euh, sur cette victoire prodigieuse. Or, elle, a, elle nous a complètement déçus. Un an après, euh, les, alors ce n'est pas de sa faute, si les immigrés congoïdes arrivent en masse à Lampedusa. Lampedusa, qui est une petite île italienne, mais qui est beaucoup plus proche de l'Italie, euh, beaucoup plus proche Tunisie. de la oui. que de l'Italie continentale. Or, au lieu de, de, de réémigrer séance tenante et menu militari, euh, les immigrés congoïdes mais qui, qui débarquent, c est,
1: c est, c est. Elle, elle les transporte sur en, dans l'Italie continentale. Notez qu'elle a fait campagne sur la question du blocus naval. Euh, C'est elle non. qui a utilisé le terme de blocus naval mais mais pour blocus, empêcher blocus les ONG ou pas, de euh, toute façon
0: euh, transporter ces gens qui sont à Lampedusa dans une île près de la Tunisie, et les transporter sur l'Italie continentale. C'est une imposture, une trahison, un scandale. – bien, elle s'est fait tordre le bras par Ursula. – Alors, de alors elle était, à partir du moment où elle se soumettait au dictateur européen, elle ne remettait pas en cause la Convention européenne sur le droit d'asile, qui donne un droit aux étrangers à venir en France. – Absolument. – En Italie, en l'occurrence, pardon euh, et en France, euh, accessoirement. Et qui empêche de les expulser et, 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 et qui empêche de les expulser. C'est une aberration complète. Donc la première chose à faire, c'est de dénoncer la Convention de Genève sur le droit d'asile. Et la deuxième chose, c'est de dénoncer la Convention en pleine des droits de l'homme, qui permet à des juges apatrides et cosmopolites, euh, sous la fleur de Soros, d'interdire de, euh, pratiquement toute politique de, 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 de lutte contre l'immigration et, à fortiori de réimmigration. Bon. Euh, Voulez-vous de l'eau S'il vous plaît. Donc. Donc Giorgia Belloni, c'est lamentable. Alors, je ne sais pas s'il a interdit la baya dans, dans les écoles euh, italiennes, peut-être. Mais euh, le, 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 la question centrale à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu, Vincent Vauclin, c'est est-ce que, euh, en dehors de l'école d'abord, faut-il vraiment souhaiter que les immigrés qui sont en France, qui viennent de cultures différentes soit incité à s'assimiler, notamment de manière vestimentaire Est-ce qu'il vous... est qu ne faut pas, comme le disait Paul tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas vouloir, au contraire, que la fracture soit la plus nette possible pour que les Français voient bien qu'il y a une différence très, très claire euh, — Pas façon, seulement
1: raciale, ou, euh, euh, mais culturelle, religieuse, entre eux et nous. — Oui, mais qu'importe ce, qu ce, ce, ce que je veux ou ce que vous voulez, c'est qu'en fait, manifestement, la, la fracture euh, se manifeste... Euh, — voilà, Non, est-ce qu'il il est souhaitable, selon ah, vous, mais il est souhaitable. que l'on les il est souhaitable. à s'habiller comme nous ?— Il est souhaitable de, de stopper l'immigration massive, d'organiser la remigration et... Ah, euh, — d'accord. — Voilà. Donc... Euh, ah. euh, sou interdire la, la burqa, le, le voile intégral, etc., dans l'espace public, ça me paraît tout à fait normal, puisqu'on n'a évidemment pas le, le même rapport à la femme que peuvent l'avoir les, les arabo-musulmans. Je pense que ça, c'est normal. La euh, baillard, en tant que tenue... Attendez, attendez, je la vous, arrête, rapport, sur, je vous, vous arrête, arrête sur la... la, oui, la, oui, la... Excusez-moi.
0: Je, je répète ce que j'ai de... dit tout à l'heure. Euh, dans un pays de liberté, euh, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la France, euh, loin non, de là, euh, et on l'a vu pendant le confinement, mais on le voit encore aujourd'hui, euh, il y a il, la, les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent sous quatre réserves. J'ai évoqué la première réserve, la pudeur. La deuxième réserve, c'est la sécurité. Il ne faut pas que les gens soient masqués. Euh, à, à cet égard, d'ailleurs, le, 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 le port du masque obligatoire euh, euh, pendant le Covid, c'est d'ailleurs inutile. inutile. On peut faire une exception pour des raisons sanitaires, mais normalement, il ne faut pas que les gens soient masqués pour des raisons de sécurité parce que ça permet à des délinquants d'échapper à, à leur identification. La troisième raison, c'est l'hygiène. J'en ai parlé à propos de, euh, de, 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 du burkini et, et, de, et de la piscine. Et la quatrième raison, c'est le, le, le code vestimentaire d'un établissement, par exemple d'une école. Dans ah, une école, mais moi je suis dans favorable école, pas ou pas un dans, dans à l'uniforme. Dans l'armée, la, par exemple, on a un uniforme. Oui, moi je suis favorable à l'uniforme à l'école, euh, au lycée, au collège. Euh, et au minimum, comme c'est le cas dans certains établissements privés, dans certaines écoles, certaines écoles libres, au minimum, un, un code vestimentaire qui ne soit pas strictement un uniforme, mais qui dise, voilà, les garçons doivent avoir une veste, oui, etc., oui, oui. comme ça, euh, bon, euh, ils ne doivent pas avoir ceci, etc. Bon. Alors le, ce code vestimentaire pourrait effectivement interdire la baillard, mais il interdirait également la mini-jupe et le pantalon pour les filles.
1: Hein. Oui, mais moi, je suis favorable, effectivement, à un code Mais s'il n'y a pas un code
0: vestimentaire comme cela, il n'y a aucune raison d'interdire aux filles, aux filles aux musulmanes ou non, d'avoir une tenue, une tenue euh,
1: pudique. Voilà. — Oui, mais encore une fois, c'est un coup dans l'eau. Hein. C'est exclusivement pour faire diversion sur, euh, à la fois oui, sur... — oui, la...
0: peu importe ce que c'est un coup dans l'eau. Nous
1: répondons au sujet lui-même. Faut-il interdire la Baya Non, donc, bah, en fait, ça n'a pas de sens d'interdire la Baya si on fait rien d'autre à côté. Voilà, ça. Ma, ma position est claire euh, interdire la Baya et laisser venir 2 millions d'immigrés en un quinquennat, accueillir tous les immigrés de, de Lampedusa et continuer à, à laisser le processus de sédition communautariste qui s'installe dans les banlieues françaises, euh, ça n'a aucun sens. Voilà, mais c'est exactement ce qu'est en train de faire le gouvernement. Euh, donc ouais, euh, mais bon, là, bon, ça vous dit euh, essentiel.
0: Mais il n'empêche qu'il est quand même intéressant de dire euh, que euh, la Baya a été
1: tenue pudique. On n'a pas interdire la baya dans la rue, euh, dans les écoles c'est autre chose, c'est une question effectivement si on a si, il faut si... un code vestimentaire, vestimentaire qui euh... soit, euh... qu soit pas spécial pour la baya, euh,
0: qui soit ah non, plus, sûr, plus, oui. plus général et qui fixe les des règles décidées par les établissements, des, 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 au des règles au de tenue correcte, euh, voilà, qui empêche une, une, trop, une, une trop grande distinction dans un sens ou dans l'autre. Euh, Absolument. Voilà. Alors euh, il faut, il, faut, il faut pas que sous prétexte d'interdire de, 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 une tenue euh, seraient musulmane euh, euh, par refus de qu l'immigration, qu'on refuse l'excès qu de puritanisme des musulmans, euh, on tombe d'un extrême dans l'autre, et que on, on estime que l'impudeur, c'est mieux que la pudeur. Bon, euh, il faut voir que, tout à l'heure, j'en parlais à propos de nos grands-mères qui s'habillaient euh, euh, avec quasiment un Burkini en 1900, bon, je ne dis pas qu'il faut qu'il faut revenir à, à cette tenue qui était peut-être un peu excessivement pudique. Mais euh, il faut trouver un compromis. Et, et il ne faut pas euh, tomber dans les raies du cosmopolitisme, de l'IG cosmopolite, et vouloir absolument euh, faire de l'impudicité euh, une règle. Euh, oui, J'ai mais... critiqué dans cet article euh, la mixité sexuelle au lycée. – Oui, c'est un, un qui sujet. – Par Giscard, absolument. Oui. – Giscard, qui était un homme pervers, annonce, en 1975, donc juste après son élection à la présidence de la République, il a premièrement généralisé et rendu obligatoire la mixité des sexuels dans les lycée, et deuxièmement, il a, par une loi perverse, permis aux, aux filles de 15 ans d'avoir la pilule sans oui. un insu de leurs parents. C'est quand même énorme, hein Absolument, oui. oui, oui. Et c'est encore, évidemment, le cas aujourd'hui. Une fille de 15 ans peut prendre la pilule sans que ses parents soient au courant. Bon, c'est tout à fait choquant. Euh, c'est inadmissible. Et donc, moi, je suis partisan de, re, de revenir, sur le, de, de revenir à, à des lycées séparés pour les filles et les garçons, oui. pour des raisons évidentes. Euh, il faut... Alors, ce n'est certainement, certainement pas votre cas, ni, ni, ni le mien. Mais on sait que, quand même, à l'adolescence, beaucoup de jeunes garçons... Euh, sont quand même assez portés sur, le, sur les questions euh, sur les filles, disons. Il et, paraît. Il paraît. Euh, voilà, <rire> et, et donc leur mettre, leur mettre la, la tentation sous les yeux en permanence, ça les empêche de travailler. Euh, ça les déconcentre. Euh, euh, sur, sur, toujours sur le canal Telegram, un, un, des, un des sympathisants expliquait qu'il y avait le souvenir d'un de ses voisins, c'était en troisième je crois, hein, en troisième, qui était donc, à côté de lui, et devant, devant eux, il y avait deux filles. Oui. Euh, qui portait euh, une ficelle, qu'on appelle en anglais, de string, oui. et qui s'arrangeait pour qu'on voit le haut de leur fesse avec le string. Oui. Bon. Et alors, le gars, euh, son voisin, lui, pas lui, il, disait, il disait pas lui, mais son voisin, il disait qu'il était les yeux injectés de sang, <rire> et, et il ne travaillait pas. Et il a raté son année à cause de ça. Et, et, voilà. Voilà. et donc, alors, non seulement, euh, alors, indépendant des questions de morale, il faut savoir que la mixité nuit à la concentration des, des adolescents, à cet âge-là, hein, 14, 15, 15, 16 ans, voilà, 17 ans. Euh, et et autre, une autre raison qui n'est pas négligeable, c'est que la, les filles se développent plus vite, elles ont la, la puberté plus tôt, et leur cerveau se... Alors, vous avez expliqué ça très bien, dans Pierre de Thiemont, dans votre article sur euh, Richard Lynn, qui s'appelle euh, sur la... la... La femme est elle de l'homme. Hein. Ouais. Euh, donc la, la femme, se la, la fille se développe plus, plus vite que le garçon, elle, elle est mûre plus tôt, et, et donc la pédagogie euh, de, qui convient à la, un sexe ne convient pas à l'autre euh, au, au oui, niveau oui, du lycée. Oui, oui. Donc au niveau du lycée, il y a toute, toute raison pédagogique, morale, euh, pour qu'on sépare les garçons des filles. Voilà. Comme ça, ça, ça avait toujours été le cas avant Giscard, hein. oui, oui, mais c'est pas quelque bon. chose qui me pose problème. Euh. Euh, donc la, la volonté absolue de, de, de mélanger les, les garçons et les filles euh, est contraire au bon sens. Absolument. Non seulement contraire à la tradition, mais contraire au bon sens et à la, la, à la qualité de l'enseignement. Je pense que la, la baisse du niveau scolaire, euh, enfin que, que la mixité n'est pas pour rien dans la baisse du niveau scolaire.
1: Oui, ce pas beaucoup, le seul facteur. Bah ah non, vrai, non,
0: la, la pédagogie euh, oui. égalitaire est bien plus importante oui. encore, mais, mais ça, ça a joué c'est un facteur aggravant.
1: Oui, c'est un tout, c'est évident. Et c'est évident aussi que... Ah. Le... Y a-t-il
0: des questions alors qui se posent, qui sont posées par les auditeurs, cher Pierre de Tiermont? Oui, j'ai des
2: questions déjà... Un, don de un zinzin chronique, merci à lui. Qui ah, qui, pardon un zinzin chronique. Un zinzin chronique dit... Vous n'êtes pas Vous, êtes pas, vous êtes pas zinzin tous les jours quand même, parce qu'aujourd'hui... Avez... Henri d'Esquin son invité sont-ils d'accord avec moi pour dire que la seule toilette qui convient à une demoiselle euh, lycéenne est l'uniforme marinière jupe plissée ou autre chose semblable. Voici 10 euros de mon RSA. Écoutez, moi je suis assez d'accord. Bon, je pas, pas forcément la mariner plus mais bon,
0: je, je crois qu'il faudra un code vestimentaire. Et qui, qui, qui impose jupe ou robe, enfin plutôt la, la jupe d'ailleurs que la robe pour les filles, voilà, et puis les garçons, tenue correcte tenue correct pour les deux, tenue décente, pas pudique, qui, euh, en attendant qu'on revienne sur la mixité, au moins que les, les filles ne s'habillent pas de tenue qui excite les garçons en permanence, avec, avec, un, avec un, une ficelle, string en anglais, Absolute, euh, oui. qui, 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 qui apparaît au, au haut de leurs
2: pantalons, enfin tout ça est complètement scandaleux, quoi, donc, c est, c est... Non, je suis d'accord, oui. Il y a une question de Maxence de Touraine. Sans tomber dans les excès de l'islam, les filles et les femmes françaises ne devraient-elles pas s'inspirer de la pudeur des porteuses de Il
0: faut pas exagérer. Euh, là, là, je ne sais pas ce qu'en pense Vincent donc là mais pour, pour ma part, euh, je, je dis non. L'islam est, est une religion puritaine. puritaine. Euh, L'interdiction de la burqa, c'est parce que la burqa couvre le visage. C'est oui ça qui est scandaleux. Euh, qui doit être interdit pour des raisons de sécurité. En revanche, qu'une femme, une femme musulmane veut s'habiller, euh, se couvrir les cheveux, ça la regarde. Oui, de manière
1: générale, euh, les gens s'habillent comme ils le veulent. Il euh, ils s'habillent comme ils veulent. Et c'est pas euh, à, à mais... la puissance publique de déterminer ce qui voilà, est euh, chaste sauf ou non dans l'espace public.
0: Sauf la raison de la sécurité, on ne se cache pas le visage, euh, sauf exception sanitaire plus ou moins valable, et à mon avis, plutôt moins valable que, que plus d'ailleurs. Et, et donc, euh, euh, voilà, il faut, il, faut un, il faut un code vestimentaire et si possible un uniforme dans toutes les élections scolaires. Euh, l'université d'en compris, c'est-à-dire jusqu'au bac, jusqu'au euh, jusqu lycée. Je,
1: je pense aussi qu'il euh, faut se méfier toujours de ces sortes de lois d'exception qui sont faites euh, prétendument euh, pour juguler les méfaits du communautarisme musulman ou l'insécurité, etc., qui en fait sont à chaque fois euh, des dispositifs de contrôle social qui s'invitent euh, et qui... Finalement, l'immigration est aussi instrumentalisée pour accroître le contrôle social et, et euh, inviter le, 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 la puissance publique dans, dans la vie privée. Euh, on le voit avec, euh, par exemple, les, les caméras de surveillance le, euh, qui, qui vont se généraliser, y compris à partir des, des Jeux olympiques 2024, avec euh, les, les algorithmes de reconnaissance spatiale, au nom de la lutte contre l'insécurité. Euh, on on l'a vu pendant les, 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 comment dire, les heures qu'il y avait eu au Stade de France, où en fait les bandes de, de, de vidéosurveillance avaient été... Euh, bien reculeusement effacés. Ouais, ouais. Et donc, euh, en fait, on se rend compte que ce, ce qui compte, c'est pas tant de lutter contre l'immigration, de lutter contre le communautarisme, ou de faire reculer l'islamisme, euh, c'est surtout de contrôler les Français. Et en fait, on se sert de l'immigration pour contrôler les Français. Entre autres, on s'en sert aussi pour faire baisser les ouais, salaires. — mais alors, écoutez, sert, moi, je ne suis pas... Voilà. — C'est euh, je... pour ça qu'il faut toujours avoir... Euh, Excusez-moi, mais il faut toujours avoir en tête quand même le risque euh, de, de vouloir en permanence légiférer et de vouloir donner toujours plus de moyens à un État euh, qui devient de plus en plus un État de contrôle policier on l'a vu pendant le Covid et on le voit aujourd'hui, euh, alors qu'il faudrait plutôt aller, vous devriez être d'accord en tant que libéral, euh, vers plus de liberté individuelle et la sanctuarisation des libertés fondamentales du peuple français.
0: Ah ben je suis pour la liberté individuelle. Mais euh, la liberté individuelle n'implique pas qu'il n'y ait pas de vidéosurveillance. De vidéos... euh, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait de la vidéosurveillance dans tous les endroits On exposés. parle d'ailleurs de vidéos
1: de protection. C'est un,
0: un euphémisme. Et il faut, et nous, nous devons continuer à parler de vidéosurveillance. Mais ça, ça, ça ne me choque pas... Est de la vidéosurveillance dans la rue pour prévenir les méfaits. Euh, la Mais technique au sérieux Il n'y en a jamais eu
1: autant, il n'y a jamais eu autant de méfaits. Et je pense que par exemple, le port d'armes citoyen résoudrait euh, le, ah, le, alors, la, la, la question le, de la sécurité civique. Le port d'armes, euh,
0: le, 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 le permis de généralisé le port de, de le port d'armes, oui. bien sûr, ça devrait être tout à fait. Un, un, un programme, il faudrait un permis de port d'armes. Absolument. On, on donne le droit de porter des armes chez eux et même dans la rue à ceux qui sont psychologiquement normaux qui sont aptes qui passent qui passent un examen qui n'ont pas d'antécédents judiciaire il y a un excellent dossier qui a été réalisé par le
1: mouvement national démocrate et qui vous retrouverez sur notre site natdem.fr n a t d NATDEM.fr, NATDEM.fr, le
0: vous retrouvez le dossier que je ne l'ai pas lu, mais je l'approuve par rapport au principe, qui, qui euh, s'appelle le port d'armes faut Il faut que les citoyens français puissent porter des armes
2: d'ailleurs je crois que pas, je pas des mitrailleuses hein, mais des, des pistolets Alors, ou on, les... on
1: parle, on parle d'une arme de poing, on parle pas effectivement ouais, d'un fusil point. à pompe ou d'un AR-15 dans la rue, c'est pas un fusil d'assaut et je crois d'ailleurs que Macron prend la parole ce soir pendant notre émission mais j'imagine que la majorité des Français va plutôt préférer Écoutez notre émission, qui Emmanuel Macron, mais euh, il paraît-il euh, euh, qu'il parle, et paraît-il qu'il va annoncer le déploiement de, je crois, de 230 brigades de gendarmerie supplémentaires, enfin bref, l'augmentation toujours de, de, de moyens policiers, qui coûtent cher aux contribuables, et je voudrais quand même, qui, qui en plus ne servent à rien, puisque les juges ne suivent pas derrière, et les, les policiers, les gendarmes sont les premiers à le dire, et je voudrais euh, faire remarquer que le port d'armes citoyen est une mesure réglementaire qui ne coûterait rien aux finances publiques ou presque rien, contrairement au déploiement de, de, de vidéosurveillance, de, de, de logiciels algorithmiques ou de... Oui, et puis c'est une, une valeur de, de pédagogique,
0: c'est-à-dire c'est dissuasif. On, on demande aux
1: Français, c'est
0: dissuasif, et c'est-à-dire qu'on permet aux Français de prendre leur sécurité en main.
1: Et, et c'est ça, on rompt avec l'infantilisation des citoyens. Si on estime de toute façon que, que les citoyens français sont suffisamment matures pour ayure tous les 5 ans... dit mature franglais, mûr. Mûr. Et une quatrième pièce, ou troisième. Ils sont suffisamment mûrs pour élire euh, un président de la République qui dispose du feu nucléaire pendant 5 pendant ans et qui euh, a à peu près tous les pouvoirs. On peut estimer qu'ils sont suffisamment mûrs aussi pour disposer du droit de, de se protéger, de protéger leur famille euh, et de répondre devant la justice le cas échéant. Voilà. Autre euh, euh, question, Pierre Desirment.
2: — Il y a une question de Youssef. Euh, qui nous, enfin une précision qui nous dit... L'abaya est un vêtement venu du Moyen-Orient, un vêtement coutumier de cette région. Son arrivée ici est la conséquence d'une expansion d'un islam marchand au détriment de l'islam consulaire historique. L'islam Consulaire historique. Qu ce que ça veut dire, Je ne connais pas, pas cette distinction. Je ne connais pas oui.
0: l'expression de l'islam consulaire historique, mais ça n'a aucune. à vrai dire, ce n'est pas notre sujet, que ce, soit, que ce soit coutumier ou religieux. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que ce qui est religieux, ce qui traduit, euh, ce qui traduit euh, une influence religieuse. Euh, ou une idée religieuse, c'est la pudeur, la pudeur, alors, la, la pudeur très poussée de l'islam. L'islam est puritain, comme le calvinisme, et donc, euh, d'ailleurs comme aussi euh, le catholicisme traditionnel, moi j'ai des amis le fébriste, je peux vous dire que les dames portent des robes jusqu'au jusqu pied, hein, elles ne sont pas spécialement... Euh, oui. Ça peut être un peu excessif. C'est une question, encore une fois, de leur choix, liberté leur choix. Elles ne montrent pas leur cheville. Mais euh, c'est leur liberté. Euh, L'islam est puritain, donc euh, il va très loin dans la, euh, dans la volonté de cacher la femme au, au regard salace des hommes. Euh, c'est excessif. Euh, en France, on a toujours été beaucoup plus, euh, dire, beaucoup plus évolué, en tout cas beaucoup plus libéral sur ce plan. Euh, nos nos, nos grands-mères euh, n'hésitaient pas à porter un décolleté. En revanche, elles, elles avaient des robes qui ne moulaient pas leur, leur forme en dessous de la ceinture. Voilà. Euh, ça me paraît un bon équilibre. Oui, euh, équilibre. Un bon équilibre. Euh, ça ne va pas. Mais ça choquerait euh, ça choque, ça choque les musulmans. Mais nous ne sommes pas musulmans. Absolument. Euh, nous ne euh, sommes pas musulmans. Et, la et, que, pas et comme, comme, femme, et comme la femme le a le chez bien. nous euh, une dignité qu'elle n'a pas, évidemment terre d'islam, il est normal qu'ils puissent euh, aguicher, oui, euh, en tout cas s'habiller librement, de manière un peu plus euh, aguicheuse que ne le peuvent les, les, les femmes musulmanes. Euh, alors, un, pour en revenir à, à l'école et au lycée, euh, je pense que tant qu'il n'y a pas de code vestimentaire euh, ou d'uniforme au lycée ou au collège, il faut laisser euh, les jeunes musulmanes s'habiller comme alors, elles veulent, avec un une abaya si elles le veulent. Voilà.
1: Alors, mais il y a aussi un sujet derrière ça, parce que c'est en filigrane quand même de cette mesure d'interdiction d'Abaya, c'est euh, généralement fait au nom de la, de la laïcité. Une laïcité qui, en fait, est conçue aujourd'hui comme. Euh, non seulement le, de, de, de la suppression de tout, de tout ce qui est ostentatoire, religieusement ostentatoire dans l'espace public, euh, et notamment dans les, dans les écoles, mais qui, en fait, finalement, vise, vise à, à complètement purger l'espace public et même l'espace privé de, de la religion, du fait religieux, qu'il soit musulman ou catholique ou autre. Ce qui, finalement, ne laisse, le, 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 qui laisse le champ libre au marché, à la publicité, euh, pour force,
0: force et indépendance, donc c'est un, un, un sympathisant qui intervient sur... Euh... Sur le film de discussion en anglais de chat de YouTube, il faut revenir à un puritanisme totalitaire en France. C'est une blague. <rire> c'est une provocation. D'abord, la France, il ne faut pas revenir. La France n'a jamais été puritaine. Absolument. Hein. Surtout la le, France. Le ouais. puritanisme est contraire euh, à l'Occident. Voilà. Euh, et et d'ailleurs, c'est lié vraiment. Pour moi, l'Occident, la, la civilisation occidentale à laquelle nous appartenons, euh, naît au XIe siècle. Avant, ce n'était pas encore l'Occident. C'était n'était même pas encore la nation française. Et l'un des, des signes de la naissance de l'Occident, c'est le consentement au mariage. Euh, Lorsqu'un homme et une femme se marient, en France, civilement ou religieusement, euh, selon la religion catholique ou selon la religion protestante, eh bien, euh, le moment en fatidique, c'est l'échange de consentement. Voulez-vous épouser Oui. Mais il faut savoir que cet échange de consentement n'existe pas dans les autres civilisations. On n'imagine même pas que la femme ait son mot à dire. Bon. Donc, c'est depuis le XIe siècle, avec la réforme grégorienne, que la femme, dans le mariage catholique, euh, dit oui lorsqu'elle doit se marier. Lorsqu'elle veut se marier, pardon. Lorsqu'elle veut se marier. Et ça, c est, c est, ça montre une mutation civilisationnelle. Voilà. Vraiment. Certes, les femmes romaines ou les femmes gauloises étaient, étaient, étaient des femmes indo-européennes qui étaient donc beaucoup plus libres que les femmes musulmanes d'aujourd'hui. Mais je suis pas sûr qu'on leur demandait de dire oui pour le mariage. Et, et donc, euh, donc la, la, la femme a une dignité qu'elle n'a pas dans les autres pays. Donc jamais en France, jamais la France a été puritaine. Elle l'aurait peut-être été si le calvinisme l'avait emporté lors des guerres de religion au XVIe siècle. Mais les calvinistes ont perdu. Dieu merci. Et je dis Dieu merci. Et donc, alors, Calvin, qui était le français Jean Calvin, fondateur de l'hérésie protestante calviniste, a régné à Genève, qui n'était pas encore en Suisse, qui était une, une cité indépendante. Et, et là, évidemment, il a imposé un, un puritanisme assez strict, comme l'on fait plus tard. Les, 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 les
1: protestants américains oui. au début,
0: au début de, de la colonisation de l'Amérique.
1: Mais euh, c'est étranger à notre esprit national. Mais hein, c'est
0: étranger. Euh, nous euh, ne euh, sommes euh, pas non. des puritains. Euh, nous sommes français. Et, et, le puritanisme est assez puissant euh, en Angleterre, euh, surtout en Angleterre, dans les Pays-Bas. Euh, enfin, maintenant, ça a beaucoup dégénéré, hein, évidemment. Enfin, les Pays-Bas, oui, bon. de toute façon, le, le rouleau
1: compresseur du capitalisme moderne, de toute façon, érase euh, toutes les, les, les différences culturelles, etc. — Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y, y a un retour du, du fait religieux chez les populations immigrées, parce que vous avez des enfants d'immigrés qui sont nés français, de parents qui sont nés français aussi, et dont les parents ou les grands-parents avaient quasiment renoncé à l'islam, ou en tout cas à la pratique rigoriste de l'islam, et qui, eux, retourne maintenant à un islam de plus en plus rigoriste, précisément en réaction à la société moderne. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et donc est-ce que, est -ce que le, le, notre programme, c'est de leur expliquer qu'en fait, ils doivent nier tout ce qu'ils sont, tout, nier leur culture, nier leurs appartenances, nier leur, leur foi, pour s'intégrer à la société française, ou est-ce qu'il n'est pas plus honnête de leur dire bah « écoutez, vous serez certainement mieux chez vous ». Et on s'en portera aussi pas plus mal. Et donc de proposer une remigration qui n'est pas forcément voilà. C'est nous on propose une remigration sans armes, ni haine, ni violence. Voilà. Remigration positive. Remigration est un projet positif. Réémigration -ré en bon français. Oui. Euh, alors je, Maxence de Touraine nous dit
0: :« Jadis, jadis, les les femmes portaient des chapeaux, des gants, des robes amples. » Euh, oui, mais euh, vous avez souvent le décolté, notamment dans les soirées. Elle se couvre la tête à l'église. Alors, elle se couvrir la tête à l'église, c'était une application stricte de ce que disait saint Paul dans une épître. Euh, vous avez, vous couvrez la tête à l'église. Est-ce que font encore euh, certaines femmes qui portent une mantille Absolument, oui, oui. Une mantille qui ne couvre pas tous les cheveux. Bon, euh, ça ne me choque pas. Ce n'est pas choquant, c'est traditionnel. Ce n'est pas choquant, c'est traditionnel. Mais ça euh, euh, pas, euh, pas un certain charme. Alors, un commentateur. Euh, Critique se, se gosse de cette phrase d'Axon de, de Touraine en disant Oui, on, on, on se promenait aussi en calèche, mais ça n'a pas de rapport. Euh, le moyen de locomotion et la pudeur sont deux choses bien différentes. Hein. Euh, oui, absolument. Euh, oui. Euh, le, le, alors, c'est grave d'ailleurs d'un certain ce point de vue de répondre à cela parce que ça voudrait cro faire croire que le progrès technique, le progrès matériel, le progrès économique se traduirait forcément par la décadence des mœurs. C'est un peu ce que vous dites avec euh, votre critique du capitalisme moderne. Moi, je, 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 je crois qu'il n'y a aucun lien je absolu. Je, je, plus prends, plus je prends. Euh, écoutez, euh... Re, regarde, regardez ce qui se passe en Inde. L'Inde est un pays de plus en plus traditionnaliste, grâce à Narendra Modi et son BJP. Euh, Bharatiya parti eh ben, ils, oui, euh, ils ne sont pas du tout... Ils il développent il développe mmh. le capitalisme. Et, et, le, et le capitalisme, c'est-à-dire la liberté d'entreprise, droit de propriété, liberté individuelle, liberté euh, des échanges. Euh, tout ça me paraît tout à fait euh, indépendant, de euh, alors, la décadence que nous connaissons.
1: D'abord attendez un peu que, que les méfaits de, de la technique euh, que les méfaits de la technique aient fait leur œuvre en Inde et on, et on verra où est-ce qu'on sera la société indienne. Moi je deviens effectivement de plus en plus critique euh, sur le, le, le progrès technologique complètement débridé et qui n'est pas piloté par la puissance publique et qui euh, fait qu'aujourd'hui, euh, on a des. J'avais euh, lu des, des données sur les, les dangers de l'exposition des enfants aux écrans, par exemple. Ah bah, euh, nous avons des générations, une génération entière qui est littéralement détruite, que ce soit les, les plus jeunes par les écrans ou, ou même euh, la génération Z, par exemple, par, par, le, par, le, par TikTok et toutes ces, ces applications-là, le, le, par les réseaux sociaux, etc. Euh, réellement, euh, l'homme est en train, l'être humain occidental est en train d'être subverti par la technologie il change de nature c'est l'usage qu'on en fait Mais on n'est pas obligé de à... regarder l'écran toute la journée oui, c'est toute la question, mais en même temps, c'est un processus qui est addictif, qui est conçu pour être addictif. Vous savez que par exemple, les algorithmes de Facebook ont été conçus en partie par des gens qui travaillent à Las Vegas dans les casinos euh, sur la question de la, de la, du stimulus, de la récompense, etc. Et donc en fait, la technologie n'est absolument pas contrôlée par la puissance publique. Dès qu'il y a une nouveauté technologique, c'est formidable, c'est le progrès et tout, et tout le monde en veut. Et en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les sociétés. Et, qui, et ces sociétés-là, ensuite, se sont, sont mises à contribution pour réparer les pots cassés. Euh, donc je pense que ça serait bien aussi d'avoir une... De, de, questionner euh, le progrès technique, non pas, évidemment, pour revenir à la calèche et à la, et à la bougie, même si ça ne manque pas d'un certain charme, mais au moins de, 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 voilà, de juguler certaines avancées Écoutez, techniques dans, dans, euh, dans ce être, domaine. Euh, je crois je vois, il faut, faut protéger les Kaczynski. enfants. Oui. Il
0: faut protéger les enfants. Il ne faut et... sûrement pas, d'ailleurs, inciter les enfants à utiliser des écrans euh, mais, euh, et, à l'école primaire. Quand, quand c'est pas et, les parents... Je vous donne un
1: exemple. En Seine-Maritime, ils distribuent maintenant des tablettes dans les collèges. — C'est l'erreur. — Non, c'est le département, avec les impôts des ouais. contribuables, qui financent l'achat de tablettes, certainement de tablettes américaines, hein, Apple, fabriquées en Chine. Donc on se demande où est l'écologie. Peut — Peut-être peut coréenne, Samsung. Hein. — ou, ou coréenne, peut-être. Euh, mais c'est pareil. Euh, et, et qui sont distribués aux élèves. Voilà. Et en fait, euh, les, les élus euh, boomers se disent oh, « c'est formidable. Ce sont des tablettes. C'est numérique. C'est progrès ». Voilà. Et, et ils mais vont pas ça.
0: J'ai lu, Mais c'est à vérifier » que en Suède on est on est revenu sur cette Oui, j'ai cru lire ça aussi. Alors, mais à vérifier ce qui me paraît une bonne idée, je crois, je crois que c'est mauvais que de... il faut il faut attendre un certain temps avant que Et en tout cas chasser chasser ou tenir les, les écrans à l'écart de l'école pendant assez longtemps au moins jusqu'au lycée même après hein. voilà. Oui, absolument, mais c'est comme
1: sur le, le, la question de l'accès aux réseaux faut, sociaux pour les mineurs, Il faut
0: un, un il faut il faut que les il faut que les, les enfants les élèves jusqu'à un certain âge continuer à lire, euh, et plutôt sur du papier que sur euh, un écran. Euh, mais vous avez, euh, avant, mais, euh, avant les, les écrans d'ordinateur ou de, de, de l'ordiphone, il euh, y a l'écran de télévision euh, qui, qui, qui est aussi calamiteux. Hein.
1: — Les effets calamiteux sur la société française. Et on voit d'ailleurs la dégradation de la société française euh, depuis la, 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 la généralisation de, de la télévision dans, 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 dans tous les foyers, euh, qui s'est invité et qui trône dans les salles à manger comme... Euh, comme, comme, comme un nouvel hôtel en fait et, euh, et qui euh, voilà, distille euh, euh, à la fois la, la propagande cosmopolite mais aussi la publicité euh, le, 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 qui invite le monde marchand jusque dans les foyers euh, avec ses nouvelles normes, avec ses, ses nouveaux impératifs et euh, face auxquels la puissance publique ne fait rien euh, puisque en fait voilà, ça appartient au privé euh, c'est de la technologie donc c'est formidable et donc on laisse faire. Et c'est pour ça que je ne suis pas aussi enthousiaste que vous sur la question du pouvoir technique euh, et, et vous pouvez prendre l'exemple de l'Inde si vous voulez mais je pense que euh, si l'Inde, effectivement, s'ouvre euh, comme on s'est ouvert au progrès technique, je pense que ce sera des résultats calamiteux sur l'Inde comme sur Non seulement
0: elle est ouverte, mais euh, en matière informatique, l'Inde est, est pionnière en quelque sorte. Hein. Oui. Euh, le, notamment au Karnataka, euh, l'Inde, le, le, comme les, les, les salaires restent beaucoup plus bas qu'en euh, Occident, euh, l'Inde fournit des services informatiques. Euh, pays occidentaux, de plus en plus, oui, là, est extrêmement développée sur le plan informatique. Absolument. Écoutez, moi, je crois que le projet technique est fondamentalement bon. Nous sommes dans... là-dessus, nous avons des nous sommes... Mais écoutez, nous sommes c'est paradoxal parce que nous sommes quand même sur une chaîne YouTube et grâce à la chaîne... grâce au projet technique. Nous sommes éclairés par l'électricité, oui. hein, c'est aussi le projet technique, et grâce à... grâce à Pierre de Tirmont qui utilise le projet technique. Euh, « Chers auditeurs de radio sénat vous avez le plaisir d'écouter Vincent Vauclin bon. ». Vous voyez que, vous voyez que quand même, pas entièrement mauvais. Bon. – C'est pas
1: entièrement mauvais, mais euh, imaginez l'absence d'Internet, l'absence des réseaux sociaux, etc. La colère qui gronde, le, 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 la défiance contre, contre l'ordre établi, elle serait toujours là. Sauf qu'elle se manif... ne serait pas dissipée dans les méandres et dans les limbes d'Internet elle exploserait ça. dans la rue, en fait, tout simplement. Les ah réseaux non, non, sociaux non. permettent de dissiper et de contrôler cette contestation sociale. Ah non, au contraire, au contraire. Ça, je ça, ne ça, pense ça, pas, ça pas ça que permet ça permet justement de, de, mais... de l'amplifier
0: et, et ça permet de contourner le, le, le monopole des médias cosmopolites. Je, je serais plus nuancé. Euh, alors, mais euh, effectivement, euh, il y a le monopole des médias
1: cosmopolites. Hein, ouais. alors,
0: euh, alors, Benjamin Rémy. À la base, le français, ce n'est pas la nudité ou la vulgarité mais le romantisme et la foi, la république et la laïcité a fait des ravages. » Alors, euh, c'est un peu confus ce que vous dites, cher, cher ami, parce que le romantisme, c'est révolutionnaire le romantisme, c'est le 19e siècle. Le romantisme, c'est la négation du classicisme, c'est l'exaltation débridée euh, des sentiments. Euh, ça, aboutit, euh, euh, ça aboutit à beaucoup d'excès, euh, à la perte des repères, hein, euh, et, quand, et, et alors la vôtre critique de la République, à mon avis, n'a pas de sens, euh, c'est un vieux, un vieux débat, mais euh, la République, comment euh, définit-on la République Alors la définition courante, euh, c'est tout régime qui n'est pas tout régime politique qui n'est pas une monarchie. Mais cette définition, on peut définir les mots comme on veut, hein les mots sont des étiquettes pour désigner les choses, comme des étiquettes. Il y a une Mais si on, alors voilà, justement, je, mais si on dit que la République c'est tout régime qui n'est pas une, une monarchie, on met dans le même sac la République romaine, celle qui a inventé le, le mot de République républica, la République de Venise, la République islamique d'Iran, euh, la République, euh, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, euh, la République de Corée du Nord, euh, la, elle la République, la Troisième République française. Le, le, le régime actuel qui, à mon sens, n'est pas une république dans l'autre sens que je vais proposer, euh, et puis la, la république jacobine qui n'est pas non plus une république dans le sens, que, dans, dans le sens de, de républicain. L'autre sens, c'est celui qui a, qui a proposé, euh, ou qui a utilisé Jean Baudin, le grand penseur euh, dans, dans son livre de la république, c'est doit être 1576, si je ne m'abuse, euh, où il définissait la république d'après l'étymologie républicain comme un tout régime politique qui défend le bien commun, quelle que fût sa forme monarchie, aristocratie ou démocratie. A cet égard, la monarchie française était une république, d'ailleurs, Jean Baudin était favorable à la monarchie absolue, euh, le monarque, sauf exception, étant voué à la défense du bien commun. Le régime terroriste des, des Jacobins euh, de 1793 n'était pas une république dans ce sens. Hein. Donc la Première République n'en était pas une. Euh, la Deuxième République en était une, la troisième République en était, en était une, la Quatrième aussi... Le régime de Vichy, auquel on ne veut pas accoler le terme de république, d'ailleurs le Pétain ne le voulait pas non plus, était une république au sens, euh, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que ce n'était un, pas une monarchie, euh, malgré le pouvoir très grand attribué au maréchal Pétain, et euh, c'était un régime voué au bien commun, quoi qu'on qu ait dit les résistentialistes... Euh, euh, maréchal Pétain a protégé la France autant qu'il le pouvait sous l'occupation allemande. Bon. Après, la, après la défaite, euh, dont il n'était pas responsable. Donc, euh, aujourd'hui, et je soutiens qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en république, au sens vrai du terme, enfin, au sens vrai, au sens de, de Baudin, euh, hein. au, au sens de régime au bien commun, et nous ne le sommes plus. On peut dater précisément ce basculement depuis le 1er juillet 1972 avec la loi Pleven. La loi Pleven, qu'on devrait appeler la loi Pompidou-Chabandelmas-Pleven, Pompidou étant président euh, Chabon delmas Premier ministre, et Pleven, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est une loi qui a institué le délit d'opinion, euh, la condamnation des opinions dites racistes, et l'interdiction de la préférence nationale. C'est-à-dire que si aujourd'hui, depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, on, on passe une petite annonce pour dire « je cherche une dame de compagnie », de, 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 de religion catholique ou nationalité française, on peut être condamné par la justice pour discrimination. Bon. Donc, euh, nous, sommes nous avons basculé dans un régime qui n'est plus la République, qui n'est plus voie au bien commun, euh, qui d'ailleurs a renoncé aux libertés fondamentales, aux libertés publiques qui avait été développées par la Troisième République, euh, et on est dans, dans un régime que j'appelle l'état cosmopolite et qui est dirigé par une oligarchie cosmopolite nous ne sommes plus en démocratie nous ne sommes plus en république nous sommes dans
1: une nous sommes dans un régime qui est l'état cosmopolite soumis à une oligarchie Absol qui était elle-même cosmopolite. Absolument, et c'est une question centrale aussi, la question des institutions, qui malheureusement est négligée. Euh, nous avons proposé un projet qui s'appelle Démocratie Nationale, que vous retrouverez également sur notre site, et qui est tout simplement une proposition de loi de révision constitutionnelle, visant en premier lieu à rétablir la liberté d'expression, mais pas seulement, aussi à réformer euh, le mode de désignation des sénateurs euh, et des députés, euh, à, à apporter aussi, euh, le, 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 à systématiser la pratique du référendum. Hein, a, vous, verrez aussi, vous, vous verrez ça sur notre site nadem.com et bien vous, vous, vous avez un, disons, programme, un, un
0: programme complémentaire ou concurrent sur euh, esquin.fr et netlib.fr. Euh, vous verrez que nous avons proposé euh, une révision constitutionnelle pour instituer le référendum d'initiative populaire. — Alors c'est euh, pas
1: exactement ce qu'on propose. Enfin, — Le référendum
0: d'initiative populaire, euh, avec les deux, les deux modalités, référendum d'abrogation d'une loi qui est adoptée par le Parlement, ou mmh. référendum comme en Suisse, hein, euh, sauf qu'en Suisse, euh, le, le, la votation... Si elle n'est pas une votation d'abrogation, euh, est une réforme de, de la Constitution, ce qui est absurde, ce qui fait que la, la Constitution suisse est, est truffée de, 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 de dispositions secondaires, euh, adoptées par votation, euh, référendum d'initiative populaire. Non, il faudrait que ce soit des, des lois et pas, et pas forcément des lois constitutionnelles.
1: — Oui. Alors nous, on propose notamment ce que, ce que j'ai appelé le principe du dernier mot au peuple. En fait, on, on part du principe qu'on on conserve la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat euh, sur... Euh, voilà. On, on conserve, en fait, finalement, les deux chambres euh, qui discutent et qui votent la loi. Mais lorsqu'il y a un désaccord entre les deux chambres, le dernier mot n'est plus à l'Assemblée nationale, il est au peuple souverain, qui se prononce par référendum, saisi par le président de la République, euh, qui est contraint par la Constitution. Ça, ça, je ne sais, sais
0: pas si c'est très pratique, parce que ça veut dire et quand bah, même... Ça se permettrait... multiplie les référendums à ah le qu'il y a
1: des accords entre les deux chambres. C'est précisément le but, parce que multiplier les référendums, c'est d'abord donner davantage euh, de, de la parole et le pouvoir euh, au peuple français, mais surtout aussi ça va peut-être freiner l'inflation législative, normative et réglementaire qui fait qu'en France, aujourd'hui, je pense que, je ne sais plus, j'avais lu un chiffre, j'avais mis dans mon livre d'ailleurs, le nombre de lois a été multiplié par 3 en 30 ans. C'est considérable aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, on crée une loi. Autrefois, on
0: disait, nul ne laisse pas la loi, mais aujourd'hui,
1: plus personne ne peut connaître la
0: loi. C'est impossible, même les
1: juristes eux-mêmes s'y perdent. Ça prolifère. En plus, ça ajoute les transpositions de directives européennes désormais. Donc voilà. Et donc... Pour euh, habiller son impuissance, le gouvernement légifère sur la baïa. Légifère même pas, déclare, communique sur la baïa. Voilà. Et pour revenir au, au fil conducteur de l'émission. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux. Euh, et et c'est malheureux que la droite tombe dans le panneau. Donc, et... en, en tout et, cas, pour répondre à cette question, faut-il interdire
0: la baïa Pour ma part, donc, je l'ai expliqué dans cet article éditorial de lettres d'information du PNL. Euh, je dis euh, oui et non. Euh, <rire> oui, idéalement, il faut interdire la baïa dans un code vestimentaire qui interdira non seulement la baïa, mais aussi... Euh, les, euh, les tenues indécentes euh, euh, des filles euh, comme... Euh, à l'école. Euh, à l'école, je parle de lycée, oui, euh, du collège. Les, 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 faut il faut être interdit. là a, à l'école, euh, oui et non, euh, oui, s'il y a un code vestimentaire, mais s'il n'y en a pas, non, euh, il n'y a aucune raison de faire une... Et de, de plus, alors, la question fondamentale, c'est que je, moi, j'affirme qu'il est plutôt souhaitable, comme l'a dit Paul sur notre canal de Telegram, qu ait, que les, les immigrés inassimilables et inassimilés... Euh, montrent bien leur différence avec une tenue qui est la leur, s'ils veulent la garder, qu'ils la gardent, ça montrera qu'ils sont,
1: et ça montrera qu'ils ont vocation à être réémigrés. Oui, oui, ça se défend absolument, oui. Bah, de toute façon, c'est ce qui se passe, hein. concrètement, je, je crois qu'il y avait eu, finalement, 230 incidents euh, au lendemain ou euh, surlendemain de, des déclarations de dans les donc en fait, ça ne représentait pas grand monde, parce que ce n'était pas vraiment appliqué, euh, voilà... C'est vraiment de la poudre aux yeux. Ça, ça a été une séquence d'une semaine. Les gens sont passés à autre chose. On nous a relancé. Euh, alors, on a eu le, le réchauffement climatique. Là, en ce moment, c'est le retour du Covid. On a le, les punaises de lit. Enfin, euh, l'actualité le, 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 <rire> traitée par les médias en France, c'est hallucinant, les de lit, en particulier je... quand on voit ce qu'on. Quand j'étais à
0: Madagascar, malheureusement, euh, en octobre 2022, j'étais victime des punaises de lit. Je vous que c'est extrêmement désagréable. Ça vient de vous. C'est vous qui les avez amenés à, à Paris, alors. <rire> En tout cas, j'ai été dévoré par les pillards ah bah dans, dans, dans le sud de Madagascar euh, et j'ai trouvé ça très pénible. Voilà, Mais euh, je n'en
1: doute pas, <rire> je, ça ne doit pas
0: être agréable. Et
2: bon, euh, Oui, euh, pierre de tirement. Ah, nous avons un don de 10 dollars américains du comte de Monte Cristo. Du Merci, Monte -Cristo, le compte de Monte Cristo est fidèle. Qui nous dit bonjour à tous. Monsieur bonjour. Allez-vous faire une liste aux élections européennes
1: Ce n'est pas prévu pour l'instant. Ce n'est pas exclu non plus. On réfléchit, on consulte. La dernière fois, on avait monté la liste de la reconquête en 2019. Euh, il faut savoir que ce n'est pas évident euh, quand on n'a pas de moyens et quand on est une petite formation politique, puisqu'il faut réunir... Euh, alors à l'époque, c'était 79 candidats. Je crois que depuis le Brexit, c'est 81 candidats sur la liste, puisque... — le...
0: pas très compliqué de trouver 81 personnes.
1: — Avec la parité. Oh. Avec la parité. Non, euh, mais je peux que... vous garantir que ce n'est pas évident. Et puis ensuite, il faut, il faut surtout... Il faut, faut que les, les, les gens sachent que euh, les, les bulletins de vote, les professions de foi, sont à la charge des listes. — Alors c'est surtout ça. — ça représente 1 million à 2 millions d'euros. Nous, nous, nous avions fait une campagne avec 2000 euros de budget, en 2019. Donc non, autant non, vous dire, non, Il n'y a, a pas de bulletin de vote dans les... Ah, ah, mais, euh... Donc les gens devaient imprimer les bulletins de vote chez eux, euh, et donc évidemment, vous aviez des bureaux de vote qui estimaient qu'ils n'étaient pas conformes, euh, voilà, donc ça c'est... La nullité pouvait être déclarée en toute souveraineté par euh, le président d'un bureau de vote ou un assesseur qui décidait que bah, finalement c'était nul, parce que c'était les de la reconquête, ce qui est incroyable. La France n'est pas une démocratie, vous prenez... Mais on, on parle beaucoup de la Russie, vous savez qu'en Russie, les bulletins de vote sont imprimés par l'État. Ce qui, ce qui me paraît énorme. En Belgique aussi, en Italie aussi, c'est parfait. Ce n'est pas la moindre des, des choses. Parce qu'évidemment, on est remboursé après si on fait plus de 5%. Mais sinon, on, on a de, 2 millions d'euros dans l'os. Donc, c'est une des questions. 2 millions qu d'euros,
0: c'est quand même très cher. Donc, c'est une euh... voilà, Alors, donc, 2 millions d'euros, c'est rien pour... Et euh... puis, j'ai
1: cru comprendre qu'il y aurait une inflation de liste, de toute façon, euh, souverainiste et identitaire euh, euh, de, lors des élections européennes telles qu'elles se présentent. Donc, pour l'instant, je suis, je regarde ce qui se passe, et puis on, on verra. On verra, on verra ce qui se passera. Il y aura une liste de Philippot, une liste d'Asselineau, mais qui
0: sont des souverainistes non, non identitaires. Euh, euh, le, le, le comique euh, Asselineau a quand même expliqué, euh, c'était une super expression, que le, les Français étaient plus proches des Maliens que des Lettons. Alors je vous conseille d'aller, comme je l'ai fait il y a quelques années, à Riga, à la capitale de la Lettonie, vous verrez que nous sommes beaucoup plus proches des Lettons que des et Je ne ben suis pas allé au Mali, je suis allé au Sénégal. Oui. Donc, je, connais bien. je connais bien le Sénégal, je connais un peu Riga et la Lettonie, — On est en Occident, en Lettonie. C'est l'Occident. Voilà. — J'étais
1: à Budapest il y a quelques mois, et je vous garantis qu'effectivement, en Hongrie, on sont certainement plus proches qu'à
0: des populations locales.
1: Encore qu'en Hongrie, ce ne sont pas des indo-européens, ce sont des finno Mais
0: les Lettons, ils parlent une langue baltes ils sont donc indo-européens, bien qu'ils soient satèmes et non pas... Quentum, euh, je parle de la coupure en deux des, 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 des langues indo-européennes. Euh, bon, ça nous à trop loin. Pas le oui, je ne suis ce pas point. spécialiste. Alors, alors, ouais. mais, euh, ah ben si, dans les, dans les peuples indo-européens, il y a deux coupures qui coïncident pratiquement euh, entre R1 et R1B, les appeler groupes paternels.
1: Ah, euh, vous, parlez, vous parlez de
0: génétique. Et les deux et linguistiquement, bon, selon l'évolution de la phonétique, satem ou kentum. Alors, alors, ce qui est amusant, c'est qu'on dit kentum, c'est sans en latin, satem, c'est euh, sans en langue avestique, c'est-à-dire euh, langue iranienne de l'Avesta, la, 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 j'allais dire la Bible, enfin, le livre sacré des Zoroastriens. Euh, il se trouve qu'en français, Kantum est devenu 100, on prononce 100, mais ça ne, ça ne fait pas de, du français, il langue une langue Satem, ça sommes passé dans une langue Kantum comme le latin dont, dont le français est issu. Et, et la, 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 la séparation entre Satem et Kantum correspond à peu près, presque exactement d'ailleurs, à la séparation entre le, le plus groupe paternel RAA à l'est et RAB à l'ouest. Nous, Français, nous sommes des RAB. Euh, et les Indo-Iraniens, les Slaves et les Baltes sont RAA. Ouais. Donc, 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 oui. donc, 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 d'où l'éventuelle hypothèse d'une bipartition originelle des Indo-Européens entre euh, ces, deux, ces deux catégories. Voilà. Euh, bien que ma connaissance des études indo-européennes n'ait pas euh, beaucoup prospéré dans ce domaine, enfin, n'ait pas vraiment euh, établi cette, cette, cette bipartition, mais euh, euh, c'est un fait quand même aujourd'hui.
1: Bah — Dans tous les cas, on se trouve plus proche des, des Européens tout cas, que, des, que des Maliens. — en, en, en tout cas, donc, donc Asselineau va faire une histoire.
0: Ça, ça, ça rejoint le débat tout à l'heure sur souveraineté et identité, parce qu'il faut les deux. Mais, mais l'identité est, est, est plus importante que la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté est, est un instrument
1: pour préserver l'identité, pour affirmer l'identité. Euh, — La, nation la souveraineté, c'est la condition du politique, la souveraineté. L'identité, c'est la continuité historique des populations. C'est la mission principale de l'État. En fait, exclure la question de la souveraineté parce que, je sais pas, ça ferait peur aux gens ou ça ne serait pas électoralement rentable, je pense que c'est une erreur majeure. Et encore une fois, on le voit avec Mélanie, à partir du moment où on est piégé, emprisonné, embailloté dans les traités européens, on ne peut pas mener une politique identitaire. Ce n'est pas possible. Il faut affrexiller totalement ou un, au moins un Frexit, ce que j'appelle le Frexit juridique, c'est-à-dire une
0: modification de l'article 55 de la Constitution, consistant à dire que la loi française l'emporte sur les directives européennes. Voilà. » Sur le droit international, de manière générale. Oui, absolument. Oui. Euh, ce qui n'est pas le cas actuellement, il faut et donc bah, impérativement modifier cet article 55, ce qui d'ailleurs aboutira iné inéluctablement à un Frexit pur et simple, parce que euh, l'Union européenne n'acceptera jamais euh, qu'un pays comme la France n'obéisse pas à ces directives. Et du reste, à directives. un
1: Frexit, c'est-à-dire une sortie de la France de l'Union européenne, peut signer tout simplement la mort de l'Union européenne. Bah c'est euh, ce qu'on peut souhaiter géant. de mieux. Hein, le... Oui, 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 oui je tout Alors, donc,
0: tous ces, tous ces nationalistes euh, qui ne veulent pas le Frexit, parce que c'est n'est pas électoraliste euh, ne devrait pas euh, le, refu le refuser totalement par principe. Il devrait dire, écoutez, ça, nous ne sommes pas prêts pour l'instant, euh, euh, les Français n'en veulent pas... Non, mais s'il s'agit que mais du il, mot frexit, il devrait, ou, il devrait, on... il devrait, il, il devrait dire, euh, nous devons affirmer la souveraineté française euh, euh, sans, sans peut-être trop, trop faire peur aux gens qui, pour une raison d'ailleurs de propagande pure, croient que l'Union européenne est, est bonne. Je, je rappelle toujours des choses simples, chers cher auditeurs de Radio Télé. Les deux pays les plus riches du monde, si on met à part le petit Luxembourg, qui ne compte pas, parce qu'il est trop petit, ce sont euh, deux pays européens, euh, la Suisse et la Norvège. Alors on peut dire que les Norvégiens, euh, ils ont le pétrole, mais la Norvège, Norvège c'est quand même très au nord, c'est très froid et c'est très montagneux. Il y a un peu de ressources naturelles dans le genre du pétrole. Quant à la Suisse, c'est pire, c'est un pays enclavé qui n'a aucune ressource naturelle, qui est montagneux. Or, la Suisse, les Suisses ont un revenu par tête supérieur de 50%, à celui des Français. Une des raisons, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas été neutres, ils n'ont pas été dans la Deux Guerre mondiale, mais c'est aussi sont bien gouvernés, ils sont hors de l'euro, etc. Donc dire qu'il faut être dans l'Union Européenne, que c'est bon pour la santé économique, c'est une sortise C'est une aberration. C'est une absolue. Les petits pays fonctionnent mieux que les grands, et la Suisse fonctionne mieux que la France,
1: euh, parce qu'elle n'est pas dans l'Union Européenne. Et je trouve ça assez pervers d'ailleurs de, de la part d'une certaine droite d'opposer souveraineté et identité et d'expliquer que finalement euh, il faut chasser de son discours attends, toute une certaine droite. Vous plaisantez,
0: et Filippo ne sont pas à droite, ce sont des gens de gauche. Je, pars, je, je, pensais cas, finir, bon. je
1: pensais notamment à Zemmour. Je, 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 ben, je, je, je parle d'une certaine droite au sens euh, commun. Euh, et donc opposer identité et souveraineté, ça n'a pas de sens. Mais ça vaut aussi pour les souverainistes, effectivement. Et là, je vous rejoins. Euh, C'est-à-dire que euh, la question. Alors, j'en parlais notamment dans le dossier Contrôle Z de, 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 de comment et pourquoi organiser la remigration. Euh, le. le, le, le — Je disais que la question de l'immigration et la question de l'identité nationale, c'est aussi une question de souveraineté. Et je prenais l'exemple des Turcs en Allemagne. Et on peut le prendre avec toutes les diasporas étrangères, qui sont, par exemple algériennes, qui sont présentes en France... Euh, constitue autant de leviers d'ingérence pour des gouvernements étrangers pour faire pression sur le gouvernement français. Donc c'est une question de sécurité nationale et donc une question de souveraineté. On n'a même pas besoin d'avoir recours au logiciel identitaire pour comprendre ça. Et donc pour comprendre qu'il faut mener une politique non, de ben, il faut séparer d'un de... point de vue souverainiste. non mais... Il ne faut pas séparer les de... Notre identité
0: nationale implique la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale doit être un, un moyen de protéger, d'affirmer notre, notre souveraineté nationale, notamment en mettant en place une politique de rémigration mes Mais cher Pierre de Tirmont vous devriez lire le message de Robert Debout qui a fait un, un don. J'ai lu dans l'ordre
2: peut-être, si ah, vous ah, voulez, je, je lis aussi Zinzin Chronique qui a donné 5 euros juste avant et qui disait... Qui ça Le zinzin Chronique. Les quoi Le zinzin Chronique. Le zinzin Chronique, dit, merci Zinzin Chronique. Qui vous dit, Henri devrait chercher à se rapprocher de Monsieur Philippot et rejoindre sa liste pour le Frexit qui nous excite, 5 euros de plus de mon RSA. Euh,
0: écoutez, je ne peux pas euh, suivre Philippot car il n'y a pas que le souverainisme et le Frexit, il y a tout le reste... Euh, Philippot est à peine mieux qu'Asselineau, qu ils ne sont, sont pas des identitaires, ils sont ouverts à l'immigration. Euh, vraiment... euh, je ne comparerai pas Philippot à Asselineau,
1: hein, là pour le coup... On ils sont, ils sont un... proches. Hein. Euh, pas du tout. Pas, pas du tout, figurez-vous, euh, puisque euh, je vous ferai remarquer que Florent Philippot était le seul à organiser un certain nombre de manifestations contre le passé Alors, intérieur et, auquel j'ai participé. Ils été très bien, moi aussi j'ai participé. Et vous savez que, et vous savez, je vais je vous le dire si vous ne le savez pas, M. Asselineau a déclaré qu'il ne venait pas aux manifestations de M. Philippot, parce que moi, j'y étais présent. Et que j'étais non pas d'extrême droite, mais que j'étais d'extrême, extrême, extrême droite. Voilà ce qu'a déclaré M. Asselineau. M. Asselineau, t'es un imbécile. Non. Voilà. Euh, donc, euh, euh, que, quand, euh, quand je l'ai croisé, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je trouve cette attitude parfaitement puérile et absurde. Et donc, euh, voilà, M. Asselineau porte la responsabilité de. Mais de alors, la, écoutez, moi, j'ai été au moins deux
0: manifestations, trois manifestations de, de Philippot contre le, contre le Covid. je trouvé ça très bien,
1: sauf que. Il a fait preuve d'une ténacité remarquable, voilà, il faut, était, faut le noter. C'était bien l'un des
0: seuls. C'était très bien. Euh, cela dit, euh, j'étais euh, 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 fatigué de cette musique euh, qui nous passait, c'était de la musique nègre dans toute sa splendeur, des, des discours marxistes qui étaient tenus, donc honnêtement non, c'était vraiment pénible, hein, franchement. Euh, en dehors du fait qu'il était contre le confinement, etc., c'était
1: très bien. Pour le reste, euh, au passage, on nous infligeait oui, un discours de gauche. Ces manifestations ont commencé avec 300 personnes. J'étais là au tout début, hein, rue Pierre Larocque, côté du ministère de la Santé. Et puis ouais. à la fin, on était, euh, je me souviens, très alors, bien. au mois de juillet. On était non, il, faut, hein. il faut
0: lui rendre regret. Euh,
1: c'était très bien. Voilà. C'est rare qu'on voit un mouvement comme ça, populaire, qui se fonde. Euh, à droite, si, on, si vous n'allez euh, certainement pas le qualifier de droite, mais non, en tout cas, non, il pas, hors de, de, la, la, gauche, de, hors Donc, de la gauche.
0: Voilà. Pour, pour moi, Filippo est un peu moins à gauche que peut-être, mais ce sont des gens. je, de je
1: pense qu'il a évolué. Il y a beaucoup de responsables politiques d'opposition qui ont évolué, enfin beaucoup, pas, pas énormément, Écoutez, mais euh, j'en ai euh, vu quelques-uns. Euh, le discours que j'ai entendu dans ces manifestations, en
0: dehors de, de, de la question du Covid, c'était quand même très à gauche. Hein. Euh, Pierre de Tirement. Robert Nebois donne deux fois. Nebois. Nebois.
2: Euros. Nebois, moi j'ai joué un I. Non, c'est un T. B-O-I-T. Ah bon, pardon. Euh, qui nous dit ah oui, tu as raison, les... pardon, bon, excusez-moi, monsieur. Les protestants français ne peuvent pas être réduits au seul puritanisme et ils sont aussi français que les catholiques. Alors, attendez, je suis le premier à dire
0: que les, 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 les calvinistes sont aussi français que les catholiques. J'ai beau être catholique, considéré en tant que catholique Jean Calvin comme un héréserque. J'ai, euh, du point de vue politique, affirmé que le calvinisme et même le luthéranisme à cause de l'Alsace, comme nous sommes quand même battus pour que la ZAD fût française, euh, est pleinement français. Pleinement français. D'ailleurs, d'une certaine manière, euh, Jean Calvin euh, est l'archétype du français, y compris dans ses défauts, c'est-à-dire son rationalisme euh, excessif, euh, est, est, est très français, et Jean Calvin est un des... peut-être moins que Martin Luther pour l'allemand, mais c'est quand même un des promoteurs euh, au XVIe siècle de ce qui allait devenir le français classique au XVIIe siècle. C'est un grand écrivain. Lisez l'institution de la religion chrétienne, euh, sur le plan littéraire, c'est magnifique. C'est un très grand écrivain. Alors je ne sais pas si en latin il est aussi bon qu'en français, parce qu'il a d'abord écrit ça en latin, mais en, latin, euh, en français euh, c'est tout à fait magnifique. C'est un très grand écrivain, et un, écri un, un très grand écrivain français. Euh, donc euh, oui, il fait pleinement partie de notre, de notre tradition. D'ailleurs, Hippolytène qui est un grand français aussi, qui est un des maîtres à penser du PNL et du CDH, a souhaité être enterré dans le rite euh, calviniste. Donc oui, absolument, les calvinistes sont pleinement français. Mais cela dit, quand même, le calvinisme est quand même puritain. Que, et, et, et donc il y a une, une composante puritaine qui vient du calvinisme... Dans notre identité, qui est donc, je ne dirais pas qu'elle est plurielle parce qu'on <rire> risque de mal interpréter, mais elle est riche, elle est riche en, en tendance et l'un des et diverses. Euh, voilà, l'un des aspects de cette identité, c'est le calvinisme <coughs> qui est pleinement partie de notre identité. Oui, je, je c'est clair. J'ai d'ailleurs fait, Courtozy plusieurs émissions avec des, avec des, des calvinistes de choc. Euh, je me rappelle en particulier d'un. D'un calviniste qui était, qui, qui, qui était d'origine sud-africaine, mais d'origine arménienne, le sud-africain. Et j'ai cru comprendre que pour lui, l'apartheid n'était pas si mauvais que ça. C'est une position. Oh, quoi
1: C'est une position.
0: Voilà. Bah, euh, vrai que les, les, le, le parti nationaliste, national africanaire, avant d'être dévoyé, appuyait sa défense de l'apartheid sur la Bible, sur l'interprétation ah ouais, calviniste de la Bible. Hein. Et vous
1: le prenez Pardon vous me l'apprenez, vous me l'apprenez. Ah, vous ne savez pas hein
0: Non, non mais je ne suis pas spécialiste. C'était le, le protestant des calviniste. d'ailleurs, comme, comme, comme la ségrégation en, dans le sud des états unis le protestantisme justifiait euh, la ségrégation par, des, par une référence à l'Ancien Testament. Vous la, 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 les savez, trois, les, les trois fils de... de, de ah Louis, oui, Sam, oui. Cam et Japheth, oui, euh, et, et Cam est le vilain qui a, de, qui, qui a dénudé son père, qui, qui s'est moqué de son père qui était nu donne oui. dit quelque chose. Oui. Ah, c'est la Bible. Une... La, la Genèse.
2: <rire> Anticosmopolite dit le problème des partisans du Brexit, euh, c'est que euh, attendez, c'est pas très clair. Lisez tel quel, nous allons le, décoder. Le Brexit n'a pas empêché l'accélération du grand remplacement en Angleterre. Non, mais c'est
1: condition nécessaire et, et et non suffisante. Voilà. Donc, bah en voilà. fait, euh, on, va, on, va, on a cet argument-là qui ressort sur Twitter ou enfin X désormais en permanence en nous disant oui, mais regardez, ils ont fait le Brexit, ils ont retrouvé leur souveraineté et pourtant ils sont toujours aussi euh, envahis et multiculturels. Mais désormais, la, la seule différence, c'est qu'ils peuvent, s'ils veulent organiser leur migration alors comment ils ne pouvaient pas. Voilà, Donc euh, la, la condition nécessaire est remplie. Après, euh, il faut aussi que le gouvernement faut qu change mathématiques, on peut faire la différence, une condition Cet argument-là en permanence, parce que on peut aussi se dire, bon bah là, de, de, demain nous avons un gouvernement 100% identitaire présidé par M. Henri Duesquien, par exemple, euh, mais si M. Henri Duesquien reste dans l'Union Européenne, il peut faire toutes les politiques identitaires ah, qu'il veut, et hein tout sera... Se – un référendum pour ouais, changer on, la
0: Constitution, sur pas pas le, le 55, et euh, il demandera que la loi française échappe à la tutelle, à la supériorité de la loi européenne. Voilà, – c'est bien voilà. la preuve qu'il faut et, et donc, euh, une et, politique et, identitaire. – euh, 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 je commencerai par dénoncer la sur des droits de l'homme, dénoncer Absolument. la Convention de Genève sur le droit d'asile. L'idée qu'un étranger puisse avoir un droit à venir en France, c'est aberrant. Je ne dis pas que c'est contre, contre l'asile, mais, mais l'asile est une faveur que le gouvernement français doit accorder librement, comme un acte de gouvernement qui est euh, d'être indépendant de, 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 du
1: jugement des tribunaux. Et non pas un droit qu'on peut réclamer. Ça, c'est une aberration complète. Mais c'est aussi absurde que la lutte contre les discriminations. Je me souviens d'une manifestation que j'avais déclarée que, 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 que la discrimination fonde le principe de nationalité. C'est-à-dire qu'il n'y a bah, pas évidemment. de distinction entre ce qui est national bah, et étranger. Une il n'y a pas de nation possible. Et vous aviez quand même un ministère, notamment avec, dirigé par Marlène Schiappa, de lutte contre les discriminations. Ce qui, ce qui, ce qui était un non-sens, une aberration euh, sémantique euh, incroyable. Donc euh, voilà, il faut, il
0: faut quand même. Mais moi, je suis contre la, 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 la discrimination. Euh... Opposé à Vincent Vauquelin, euh, à qui on qu n'invite pas tous les jours à la télévision. Hein. C'est ah bah une, une, euh, une forme de discrimination tout à fait intolérable. Hein. D'ailleurs, non euh, ouais. plus, hein, cette ce discrimination ouais. est intolérable. Voilà. Absolument. Mais là, là, ça passe. La discrimination, ouais. la discrimination, peut discrimination peut légitime, elle peut être aussi illégitime. Voilà. Euh, d'ailleurs, une discrimination aussi assez scandaleuse, c'est que pour les élections européennes, comme pour les élections euh, législatives, d'ailleurs maintenant, dans la nouvelle réglementation de la campagne électorale, les partis qui ne sont pas représentés au Parlement n'ont droit qu'à cinq minutes... De temps de parole. De temps de parole. Absolument. Et d'ailleurs, euh, on, on rompt complètement l'égalité entre les, les partis. Euh, J'avais fait une émission y sur y ce y radio. Il devrait sujet. Y, avoir, y avoir autant autant de, de temps, de, de, temps parole. de parole pour, tout pour le toutes les listes. Absolument. Voilà. Et, et euh, pendant sans... les
1: européennes 2019, lorsque j'étais candidat, il y a eu 11 débats télévisés sur BFM, etc. J'ai été invité sur aucun. Et même pendant, je me souviens, pendant les élections présidentielles de 2022, Nicolas dupont aignan s'était plaint euh, parce qu'il avait été exclu carrément d'un grand débat présidentiel parce qu'ils avaient gardé que 6 candidats. Et en fait, ils, ils, les médias unilatéralement décident d'exclure certains candidats. Alors, quand c'est un média privé,
0: après tout, c'est leur droit, mais quand c'est un média euh... public, c'est inacceptable. Puisqu'il y a des, des chaînes de télévision et de radio qui sont publiques, elles devraient respecter. Mais, 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 même les chaînes privées, en matière
1: électorale, je pense que même les chaînes privées devraient être tenues de respecter une égalité Alors, de temps de euh, parole, euh, puisqu'elles euh, puisqu ont note, quand même une concession notez, de la part de l'État pour
0: note, diffuser. Notez qu'en Suisse, Lorsqu'il y a un référendum, une votation, comme on les appelle en Suisse, euh, il faut donc voter oui ou non. Eh bien, le temps de parole du oui est égal à celui du non, quel que soit le sujet, quel que soit. Euh, c'est justice, c'est parfaitement. Bah, c'est très bien. Et, et ça, ça, ça aboutit à d'excellents résultats la plupart du temps. Euh, oui, absolument. Oui. Voilà.
2: Je note pas de questions particulières pour le
0: euh, pas de question particulière, mais il me semble que pourtant qu'on
2: y en a pas mal de remarques, mais... Euh, eh ben alors, allez-y avec la remarque, oui. Il y avait un rapprochement entre les protestants et les juifs, parce que les protestants ont génocidé les Amérindiens en le justifiant par la Bible.
0: Oui, alors, quel rapport Au Rien, c'est une... Ah, si, si, si oui, c'est vrai. Alors, les euh, certains protestants euh, se sont réclamés de l'extermination des Cananéens et autres peuples autochtones de la Palestine, qui, sont, euh, qui racontaient... Dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour dire qu'il fallait faire la même chose parce qu'ils se considéraient comme le, le nouveau peuple élu. Euh, oui, c'est vrai. Euh, regardez d'ailleurs sur euh, mon article qui est en ligne sur l'esquin.fr Zoroastre nous. Euh, je, je donne quelques citations de l'Ancien Testament, euh, vous pouvez aussi les dire directement dans la Bible, mais il faut les chercher, euh, qui sont épouvantables. Hein. Euh, le, les, les, les populicides qui sont d'ailleurs en grande partie imaginaires, mais, car ce n'est pas du tout historique, mais qui sont racontés euh, comme quelque chose de bien, qui serait même ordonné par Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est épouvantable. C'est même dans... Je crois c'est le premier livre de Samuel, chapitre 15, où on, où, où, on dit que Yahvé ordonne de tuer les, les enfants des amalécites, y compris ceux qui sont à la mamelle. Vous voyez Désolé, mais non, c'est pas possible. Dieu n'a pas pu dire ça. Voilà. Oui, c'est évident. Tu sais, les enfants à la mamelle, c'est épouvantable. ça n'est pas Dieu, c'est peut-être que le diable a dit ça, mais pas Dieu. Hein. Absolument. Et donc, il faut réinterpréter la Bible en, bah, comme, comme, euh, euh, en fonction du Nouveau Testament, et en distinguant l'Esprit et la Lettre, comme le, le, nous le dit, nous le dit euh, Saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens. je vous conseille de lire le, le chapitre 3, pas le reste de, de l'épître, qui est moins intéressant, puisque Saint-Paul, dans cet épître, fait un appel de fond aux Corinthiens, mais le chapitre 3 est très intéressant, parce que, donc deuxième épître aux Corinthiens, parce qu'il explique, c'est là où on cite souvent cette phrase, euh, la lettre tue, et l'Esprit donne la vie. Oui. Ben c'est de là. Et, 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 et ça vient de là, et il oppose l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, qui est d'après lui le ministère de la lettre, le ministère de la mort, oui, oui, oui. le ministère de la condamnation, au Nouveau Testament, qui est le ministère de l'Esprit, le ministère de la Vérité, le ministère de la Liberté. Bon. Euh, et, et donc, euh, ça permet de, euh, de, de juger euh, avec des pincettes ce qu'on lit dans l'Ancien Testament.
2: Absolument. Voilà. Euh, J'ai des questions, si vous voulez. Pardon Si vous voulez, je peux vous poser des questions. Oui, allez-y. Messieurs, que pensez-vous du processus d'ethnogénèse se déroulant maintenant dans la ruralité française décrite par Jérôme Fourquet
0: bah, je ne sais pas. Quel est-il, ce, est, est ce procédé Je n'ai pas dit Jérôme Fourquet. Je, je, sais ne sais pas si pas, je, je ne sais pas si on peut parler d'ethnogenèse. La formation d'une ethnie, vous voyez, ça met des siècles. Hein. L'ethnie française euh, existe depuis le 1e siècle. Euh, C'est à la suite d'un cynécisme euh, celto-romano-germanique qui a mis quand même au moins 500 ans à se produire. Je ne crois pas qu'on puisse se parler euh, sur une si courte période d'ethnogenèse à l'heure actuelle. Hein. Ça ne me paraît pas très... Très solide. Je crois que le terme d'ethnogénèse est, est peut-être un changement culturel. Mais parler d'ethnogénèse, ça se supposerait qu'il y ait une nouvelle ethnie qui apparaît. Ça ne me, me paraît pas sérieux. Je pense que c'est une formule publicitaire qu'on peut faire bien que ce soit en général un C'est plutôt sérieux. Mais je ne crois pas qu'on qu puisse parler d'ethnogénèse. Donc la réponse est non. Ça... À mes yeux Et à vos yeux Non, je...
1: non mais j'ai pas suivi euh, les dernières publications. Gérons... J'ai cru voir passer Gérons quelque chose Gérons... que j'ai le temps de regarder. Gérons... Gérons Donc je me renseignerai. Mais je n'ai pas d'avis.
2: Saad ben Kiran vous accuse d'être martionniste, Henri.
0: Ah, vous parler plus fort. Qui,
2: pardon Saad ben Kiran. Vous êtes martionniste.
0: Alors, je suis semi-martionnite, <rire> je suis pas Je suis semi -martion... Alors, Martion, Martion était en du 2e du, 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 du siècle, qui considérait que l'Ancien Testament était l'œuvre d'un des malfaisant et colérique. Euh, et Il le rejetait par conséquent, et il avait donc euh, expurgé le Nouveau Testament, euh, les évangiles, euh, de, tout ce qui se, de toutes les références à l'Ancien Testament. Alors évidemment, si j'étais martionnique, je serais hérétique, et, et donc je ne peux, et il y a des centaines de références à l'Ancien Testament dans le Nouveau. Et, et euh, tous les évangiles et les épîtres euh, recherchent dans l'Ancien Testament, euh, surtout dans Isaïe dans, euh, Isaïe, dans les psaumes, ce qui annonce la venue du Christ. Et ça, euh, je, je, je l'accepte complètement en tant que catholique. Euh, en revanche, euh, je dis qu'il faut prendre l'Ancien Testament avec des pincettes, notamment tous ces récits d'horreur qui sont commis dans l'Ancien Testament. Euh, D'ailleurs, euh, lisez la Genèse, c'est quand même extraordinaire. Euh, Jacob, qui devient Israël, euh, fils d'Isaac, Jacob... Réussit à voler le droit d'aînesse à Esaü, son frère, son frère aîné, euh, d'abord euh, contre un plat de lentilles, de et puis surtout en trompant son père. Euh, il se fait passer, il, avec la, la complicité de sa mère, euh, c'est Sarah, il me semble, non euh, Jacob euh, berne son père, Isaac, en faisant pas vous savez, il, il se couvre comme, comme euh, les étaient poilus il se couvre d'une peau de mouton pour. Euh, et, oui. et donc il berne de son père pour obtenir la, la bénédiction de son père et euh, hériter à la place de son frère de, de, de donc, donc si vous voulez, le Jacob Israël, qui est l'ancêtre éponyme des Israélites, euh, était un escroc. Il faut dire ce qu'il est. Alors, il faut appeler un chat un chat, et euh, Jacob, un, un, un fripon pour, euh, pour paraphraser euh, Boileau. Euh, et, et d'ailleurs il y a encore mieux c'est la chapitre 32 de la Genèse euh, qui raconte le combat euh, tout ce qui se passe toute une nuit entre euh, Jacob et, et elle, c'est-à-dire Dieu on traduit elle, elle par Dieu et au lendemain à l'aube euh, l'homme à qui il se bat euh, apparaît être Dieu lui-même et il lui dit, puisque tu, 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 tu as lutté victorieusement contre Dieu, tu t'appelleras Israël. Alors que veut dire Israël ça, Israël veut dire « il combat, elle, Dieu ». Donc Israël veut dire « celui qui se bat contre Dieu ». C'est marrant, mais personne ne, 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 ne se rappelle. Donc l'État d'Israël porte le nom euh, d'Israël, Jacob Israël, tu t'appelleras Israël « celui qui se bat contre Dieu ». C'est le chapitre 32 de la Genèse. Personne ne mais je tout eh ben, ça mais Attentivement, c'est extraordinaire. Mon ancien destin, je vous euh, garantis euh, qu'Israël veut dire ça. Hein. Euh, en hébreu, c'est celui qui se bat contre Dieu. Euh, donc c'est tout un programme. Hein. Mais oui, mais euh, que... Tout un programme. Euh, et les que Martin Luther, qui avait parfois de bonnes idées, a dit Mais non, mais alors c'est euh, cet homme contre lequel s'est se battu, euh, battu euh, Jacob, avant de devenir Israël, avant d'être nommé Israël ancêtre éponyme des Israélites, c'était Jésus déjà. C'est-à-dire Dieu qui a pris l'image de l'homme, qui a pris la forme humaine. Et, et, et donc, euh, j'y vois, vois l'explication du déicide. Le fait oui. que les juifs aient, aient, aient mis à mort et demandé la, aient obtenu la mise à mort de Jésus. Ce qui est raconté en, long, en large à en travers dans l'évangile et dans les épîtres. Dans l'épître de, épître de, de, de Saint Paul. Voilà, voilà ce qui est écrit dans la... Oui, mais je
1: n'en doute pas. Je... Mais, vous pouvez vérifier Je vérifierai. Euh... Très volontiers. Mais je ne suis pas un théologien ni un spécialiste. Euh, bon, moi non plus, je ne suis pas un grand
0: théologien, mais, mais je, 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 lis, je lis ce qui est écrit et je comprends et je rapporte ce qui est écrit, qu'on qu cite rarement alors que c'est quand même énorme. Oui, bah, oui, bien sûr. Israël, celui qui
1: se bat contre Dieu. C'est étonnant, Donc, je regarde ça. Ah bah, c'est étonnant, mais, non, mais je une fois. Je ne hein. connaissais euh... pas cette étym étymologie. Pourtant, ben je m'intéresse aux euh... étymologies. Mais, mais ouais. attendez,
0: elle est clairement expliquée dans le chapitre 32 de la Genèse. Ouais, euh, ben il se bat ça. contre Dieu, et à la fin, euh, ah bah, euh, puisque tu te bats contre Dieu, tu t'appelleras Israël. D'accord. Et moi j'ajoute, c'est pas dans la Bible, c'est tout un programme. Voilà. <rire>
2: Amen. <rire> Autre question. Euh, Peter Petrov. Que pensez-vous du chef de Vatican II qui demande d'ouvrir les portes à l'immigration musulmane
0: Du chef de Vatican II Il veut dire du pape Oui, hein je pense. Euh, bah J'en pense le plus grand mal, euh, mais voulez-vous dire ce que vous pensez du pape François
1: Alors, euh, moi, je ne me prononce pas sur, le, sur les, les, les querelles d'église parce que c'est pas mon rôle. Donc, euh, ah, moi, je euh, je prononce, je, personnellement, je suis catholique et j'ai un avis sur la question, mais ce n'est pas, pas mon rôle de me prononcer. Par contre, oui, sur les déclarations du pape, je pense qu'il a, a absolument pas de légitimité particulière pour s'exprimer sur des vérités autres que de, des vérités de foi. Hein, voilà ce qu'on pense et, à un et catholique.
0: Et, et il vaut mieux que le pape François ne se prononce pas sur et la Effectivement, de foi.
1: Vaut, euh. oui, de, de surcroît. Et donc, euh, effectivement, bon, je, je pense que, euh, pour son aspect euh, politique, euh, malheureusement, l'Église de Vatican aujourd'hui, est une forme d'ONG de, de, euh, humanitaro-immigrationniste. Euh, hein, c'est concrètement ce que c'est. Cosmopolite, voilà. Euh, qui man, manifestement, le, le Pape François est, euh, est influencé par son, son, son habitus, comme dirait Bourdieu, c'est-à-dire ce, ce, son tropisme. Évitez, évitez, évitez
0: de citer Bourdieu parce que là, oui,
1: c'est hein. le seul concept valable. Que, que, non, non, non. Euh, c'est-à-dire euh, son tropisme latino-américain, et donc euh, je pense que c'est déterminant dans sa, dans sa façon de concevoir, voilà, l'immigré, le, le, le nouvel exilé, euh, qui est en quelque sorte le, le Christ. Enfin, j'ai lu des choses comme ça. Euh, de, de, dans sa nouvelle... Euh, dans, dans ses conceptions. Donc évidemment, c'est absolument contraire euh, à, à, aux intérêts de l'Europe. Et, euh, et, et je pense que de plus en plus de catholiques aussi le comprennent. Voilà. Moi, je, je Alors, suis...
0: sur, sur le sujet, sur le sujet, euh, moi je dirais deux choses qui me paraissent en réalité incontestables. Euh, premièrement, euh, le pape François est hérétique. Deuxièmement, le pape François euh, est cosmopolite. Alors, euh, le pensant euh, est hérétique, c'est une évidence, puisque, euh, pour ne prendre que ça... Alors, ça a été démontré par des théologiens plus avant que moi, et vous trouverez sur Internet, si vous faites de la recherche, les deux, les deux textes qui ont été publiés, qui sont assez longs, et très, très érudits, qui démontrent son hérésie, mais on a une preuve très simple. Euh, la réforme de protestante de, de remonte à 1517 avec Martin Luther. Euh, 500 ans après, euh, donc en 2017, le pape François a célébré, je ne dis pas qu'il a commémoré, il a célébré la réforme de 1517, le, le Vatican a publié, a édité un timbre à l'effigie de Luther, on a mis quelque part au Vatican une effigie de, de Luther, donc le, le pape français se réclame de Luther. Et d'ailleurs, ce, ce que démontrent les théologiens que j'ai évoqués, c'est qu'il a adopté la, la théorie hérétique, condamnée par le Concile de Trente, euh, de la justification par la foi euh, de Martin Luther. Donc il est clairement hérétique. Bon. Deuxièmement, il est cosmopolitique. Alors, c'est une idéologie. Euh, 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 D'ailleurs, euh, avec des côtés collectivistes, vrai, il, est, il est complètement de gauche. Et il fait de la politique, alors qu'il ferait mieux de s'occuper de religion. Euh, encore que, euh, il ferait mieux de s'occuper de, euh, de religion, c'est beaucoup dire, parce que, euh, comme il est hérétique, euh, il ne peut faire que du mal. Et troisièmement, contrairement à ce que pense mon ami euh, Maître Adrien Abosi, euh, il est le pape. Il est le pape. Il a été élu, il a été élu régulièrement. Et le fait qu'il soit hérétique n'empêche pas qu'il soit le pape. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un pape hérétique. On peut citer plusieurs exemples, et notamment Honoris Ier, condamné en 681 pour post-mortem, c'est-à-dire après, après sa mort, par le troisième Concile de Constantinople, sixième Concile écuménique, parce qu'il avait adopté, il avait embrassé l'hérésie monothélite, celle qui prétendait que le Jésus n'avait qu'une seule volonté, la volonté divine, qu'il n'avait pas de volonté humaine. Donc ça refusait l'incarnation. Donc, un pape peut parfaitement être hérétique, au moins cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Il y en a même un autre encore plus important, auquel je n'avais pas pensé jusqu'à une date récente, alors qu'il est évident. C'est le, le premier pape, l'apôtre Saint-Pierre, qui avait embrassé l'hérésie judaïsante et qui a été remis sur le droit chemin, heureusement, nous euh, rendons grâce à Dieu, euh, par, euh, par Saint-Paul. Saint-Paul raconte tout cela dans, dans ses épîtres Il raconte que. Saint-Pierre euh, refusait de prendre ses repas avec des non-juifs, des, des, non des goïmes, mmh, etc. Ouais. Ah bon. Donc c'était les récits Bon, mais Il n'est pas resté hérétique, heureusement, Dieu soit mais voilà, Donc euh, le pape est vraiment pape, euh, mais il est hérétique. Voilà. Euh, il est calamiteux sur le plan politique, il était catastrophique. Euh, voilà, euh, donc euh, Il faudrait que le Saint-Esprit souffle très fort sur le prochain conclave, parce que euh, actuellement, euh, comme le pape actuel euh, hérétique et cosmopolite a truffé euh, le conclave de suppôts, de ces idées néfastes, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, euh, il faudra que le Saint-Esprit souffle très fort dans le bon sens pour que le prochain pape soit correct. Ne soit pas hérétique d'abord, c'est la première chose qu'un catholique, catholique doit souhaiter. Hein. Ensuite, alors, autre, autre question
2: autre question
0: Sinon, il est, est peut-être l'heure de mettre fin à l'émission, puisqu'il est euh, oui, on va 20h36, euh, et notre
1: ami que, doit nous quitter. C'est ce que je regardais, oui. Ouais. Alors, nous, une, une dernière une, question. Une toute
2: dernière question, alors. Une toute dernière, voilà. Est-ce vous vous l'avez moi la question Je regarde ce qu'il y a.
1: Euh... Sauf si c'est une question théologique. Je ne suis pas spécialement compétent à la matière. Bah, je, je vais répondre à toutes les questions. Alors, on dit qu'on ne sait pas,
0: mais bon.
2: Oui, bien sûr. On n'est pas censé tout savoir, hein. Une question anti qui demande « Pourquoi les hommes de droite en Europe s'allient avec les partis anti-immigration de l'Est, mais pas les partis anti-immigration du Sud, alors que, tout est alors que tous les flux viennent du Sud
1: ?» Oui, mais euh, c'est la, la question d'un travail avec... Euh, c'est ce que proposait notamment Laurent Ozon. La au Maroc. Oui, oui c'est ce que proposait Laurent Ozon, c'est-à-dire qu'effectivement, les partis de droite identitaires devraient euh, faire un mouvement vers les, 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 les forces du Maghreb, les forces politiques du Maghreb qui sont aussi confrontées à une immigration subsaharienne qui, qui, qui est croissante et qui veut... Être... Alors subsaharienne, c'est du cosme politiquement correct, c'est en français, c'est noir, congoïde. Hein. Oui, je voulais... Mais non, non, pas si et là, et donc,
0: On dit subsaharien pour ne, pas dire, pour ne pas parler de la race, vous voyez. — Alors ce qui compte, c'est la race. Hein. — et,
1: et, Oui, si vous voulez. Et, et donc euh, ils sont tout aussi confrontés que, que nous, voire plus, euh, au, au, au méfaits à la pression migratoire. Donc effectivement, euh, au lieu, par exemple, de passer son temps à vouloir, à vouloir taper sur l'islam et à vouloir réécrire l'islam selon nos propres critères, ce qui n'a aucun sens, euh, parce qu'en fait, on ne veut pas euh, aborder la question de l'euro-migration, il serait peut-être plus pertinent de s'adresser aux musulmans du Maghreb pour leur dire « Voilà, nous avons un une alors, alors, question autour de la Méditerranée ».
0: Voilà. La dernière question donc, qui va dans ce sens, de Saad Ben, euh, ben Kiran, qui est Marocain. Merci Monsieur Delesquin. On vous soutient beaucoup au Maroc. Nous luttons nous-mêmes contre une forte immigration subsaharienne, c'est-à-dire noire, ben oui, 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 oui. euh, L'union et, se et, fait, l'union se je, je, petite... euh, je suis partisan, euh, comme vous venez de le dire, euh, du front, de, de ce qu'on peut appeler le front, le, le front, le, le, le front caucasoïde. Car les premiers concernés par la, la montée euh, de l'immigration congolaise, noire euh, ou subsaharienne, venant du sud du Sahara, venant, du sud, venant de l'Afrique noire, euh, ce sont les pays, euh, les pays de l'Afrique du Nord, qui sont des pays de race coconnolide, bien qu'ils soient un peu métissés. Euh, voilà, donc euh, ils sont les premiers concernés. Et donc moi, je, je, je soutiens en particulier, d'ailleurs, je crois que vous avez mis euh, son site que, sur, sur le portail national libéral, le, le président. Tunisien Kais Sayed euh, qui est, est le premier à vouloir arrêter et refouler l'immigration noire voilà, qui envahit la Tunisie. Il y a une prise de conscience qui est assez récente parce que pendant quelques temps, quelques années, pendant longtemps, les pays d'Afrique du Nord se sont se sont dit oui. Euh, euh, nous ne sommes, que, nous sommes de, que, que, que des pays de transit. Les Noirs qui viennent du Sud euh, ne font que passer chez nous pour aller en, en, en Europe, mais, ce qui est toujours le cas en partie, mais euh, beaucoup restent sur place. Et ils ne supportent pas cette invasion euh, qui vient d'Afrique noire. Et, et donc ils refoulent de plus en plus, euh, de plus en plus euh, sévèrement, enfin, euh, logiquement et, et souverainement, euh, cette immigration euh, qui, vient, qui vient du Sud, cette immigration congoïde. Euh, donc vive Caïs okay, Saïen, bien qu'il se débarrasse aussi de ces immigrés euh, en les envoyant chez nous. Oui, euh, absolument, absolument. Enfin, les en Italie, en tout cas. Mais donc chez nous, par l'intermédiaire de l'Italie. Oui, oui. euh, puisque bon, puisque l'Union est... européenne est poreuse en matière d'immigration. C'est une des raisons aussi d'en de, de, sortir. C'est euh, évident. Il faudrait d'avoir des, 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 des contrôles de frontières et il ne faut pas accepter les immigrés. C'est la base. Est, est, voilà. Euh, donc merci, euh, merci, chers auditeurs. N'oubliez pas d'aider Radio Athéna en faisant des dons d'une manière ou d'une autre, notamment pendant, pendant l'émission en direct. Il faut cliquer sur le, le dollar qui est en bas. Sinon, on peut aussi s'inscrire YouTube, sur YouTube euh, en disant rejoindre. Hein, C'est en haut à droite, je crois. En bas aussi. En bas aussi le... euh, et là, on peut devenir euh, gardien de la cité, euh, bienfaiteur de la cité ou commandant de la cité, selon... Euh, le montant qu'on est prêt à débourser pour soutenir euh, soutenir Radio Athéna et à travers lui euh, à travers elle euh, le CDH et, et, et le PNL
2: il y a aussi tipi
0: et aussi Tipeee vous pouvez aussi euh, aller sur Tipeee pour nous aider euh, voilà. Et donc, euh, vous pouvez d'ailleurs aussi euh, aider bien sûr euh, Vincent Vauclin et, et son mouvement je, et, national démocrate. Et, <rire> et je me permets
1: aussi de de, 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 de dire que nous avons publié aujourd'hui un, un, un petit visuel qui, qui et vous trouverez en lien de ce visuel sur Telegram, sur Twitter, sur, sur Facebook, etc. Les trois derniers dossiers du mouvement national démocrate, à savoir le dossier sur le port d'armes citoyen, un dossier sur la remigration ou la réémigration comme dirait Monsieur Delesquen, et enfin un, un dernier dossier qui s'appelle démocratie nationale sur la révision de la constitution de la république. Pour revenir Merci. à l'esprit de la e république.
0: Très bien. Voilà. Euh, regardez aussi ce que nous avons écrit sur l'esquin.fr, et netli.fr, le programme du PNL, du Parti national libéral. Voilà, deux adresses Alors, à bon, mémoriser, netli.fr bon,
1: et natdem.fr. Et natdem voilà. enfin,
0: toujours, c'est toujours d'être national et nationaliste pour défendre la nation contre l'invasion étrangère, contre l'immigration euh, qui vient de populations d'autres races ou d'autres cultures ou d'autres religions que, la nôtre, que les nôtres. Merci, chers auditeurs de Merci Radio à vous. Athéna. Euh, donc euh, rendez-vous dans 15 jours pour ce qui me concerne. Euh, merci à Vincent Vauclin pour avoir merci. participé à cette émission sur Labaya. Et merci à Pierre de Tirement pour avoir réalisé l'émission.